0: Malagueño. Lim Sama con 2M de Málaga. Llámenos al 952 69 Se sorprenderá. Recuerde, LIMSAMA con 2M de Málaga. Teléfono
1: 952
2: 3275 -69. ¡Gol, golazo! Gol! ¡Ah! ¡Qué golazo gol, de Ramón! ¡Qué golazo! ¡No, no, no Gol, 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 gol de Ramón,
1: gol de Ramón, gol de Ramón, gol, 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 me quito la camiseta yo también. <risas> gol de Ramonillo, me da algo. 87! viva el fútbol. ¡Qué golazo de Ramoncho! Los sentimientos no se pueden manejar muchas
3: veces. Si el Málaga requiere de mí en este momento.
0: Ojo, que yo podía haber cerrado dos jugadores por, por mi ego y,
1: y queda como un campeón y por Cayelario tocándome la farma la gente, pero el, el Malaga está en y entonces hay que ser responsable con todo lo que
0: ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, la actualidad del deporte malagueño en malaguismo. Hoy es un día importante para todos porque hoy se va a decidir cómo van a repartirse España en dos grupos para jugar una liga. Luego os cuento porque hay lío gordo con ese asunto. Gracias a todos por estar ahí. Un día más, son las 12 y tres minutos de este vigésimo séptimo día del mes de junio. Gracias a todos por seguirnos en Facebook Live, en Twitch, en Twitter y en Twitter... Eh, ¿Dónde estamos también? En Facebook, tu, eh, YouTube. Ah, YouTube se me ha olvidado. ¿no? Y a todos los que nos escucháis a través de iVoox, e a través también de las conexiones habituales eh, de Spotify. Otra vez de Radio Garden y, por supuesto, en la, en la FM, como siempre, el 89.1 de frecuencia eh, modulada. Hoy tenemos mucho que contarles, así que prepárense porque viene la cosa cargadita con un montón de, de temitas que tenemos encima de la mesa y que vamos a tratar en nuestro programa. Hay lío gordo, nadie se entera muy bien de cómo va a ser eh, la elección de los grupos en la Real Federación Española de Fútbol. Esta mañana ha comenzado la reunión asamblearia de la federación en la que supuestamente se iban a exponer los modelos para hacer los grupos que luego supuestamente como se hizo el año pasado se tendrían que aprobar en las, eh, bueno, a través de votaciones telemáticas de los clubes. Eso fue lo que pasó el año pasado, el año anterior. Pero ahora mismo... Eh, la, la noticia es que eh, estamos pendientes de esa votación. Eh, no sé si ya hay algo oficial, porque a mí me da un error esta historia, voy a intentarlo eh, de nuevo, pero atento, ¿eh? eh el caso es que en, a lo largo del día se tiene que conocer ese, ese, ese grupo. Eh, voy a saludar a los compañeros que ya están con nosotros, por, empezando por José Sabatel. Hola, José. ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, chicos. Si quieres, hacemos una cosa. Antes de que presentes a nadie, te leo la configuración del grupo porque ya la tengo que, aquí.
0: Es que espérate. ¿eh? Vaya a ser que sea un fake como la copa de un... No, pie. no,
4: no. no no, no. tuit oficial de la, de la cuenta de la Primera Federación, Primera Ref. Eh, con 40.000 seguidores sí. eh, Oficial, aprobada la configuración del grupo de Primera Federación El grupo 1 es uno Y te voy a leer el grupo 2 Que es el que os interesa El grupo 2
0: está... donde está el Málaga Club de Fútbol Que va a estar Compuesto es por Ceuta, Mérida, Algeciras Antequera, San Luqueño, Alcoyano Baleares, Castellón Intercity, Atlético de Madrid B Recreativo Granada Córdoba, Linares, Málaga Recreativo de Huelva, Real Madrid-Castilla Real Murcia, San Fernando, Isleño Ibiza y Melilla.
4: Básicamente...
0: Es la configuración que se ha establecido eh, por eh, la votación eh, de la Federación Española de Fútbol.
4: Básicamente Norte-Sur con Ibiza y con Baleares, que era lo que estaba ahí pendiendo. Vamos a, a, ver, íbamos a ver qué iba a pasar. Eh, pues con ellos dos, sin unionistas, así que, bueno, pues al final ha habido alguna que otra variación, pero es el, el grupo definitivo, así que ya está. Si quieres ahora... Eh, voy a subir la foto por aquí para ponerla porque tenemos la imagen de, de los mapas O del mapa que, que es finalmente el de la división Pero es una división eh, de norte sur Clara eh. Además ha partido Madrid en dos Así que te la pongo en, en tal Mientras tanto vamos a,
0: a seguir presentándola, compañeros no, lo, lo que sí está claro es que lo que ha ocurrido Es que eh, ha, se ha impuesto lo, la normalidad dentro de, sí. de esa elección O sea, era lo más lógico era prácticamente lo que ha sucedido y, y no tenía sentido que fuera de otra forma, que es como al principio quería meternos en un lío rubiales. Ahí tenéis la composición del grupo 2. Eh, Ceuta, Mérida, Algeciras, Antequera, Sanluqueño, Alcoyano, Baleares, Atlético Baleares, Castellón, Intercity, Atlético de Madrid B, Requetivo Granada, Córdoba, Linares, Málaga, Requetivo de Huelva, Real Madrid-Castilla, Real Murcia, San Fernando Isleño, Ibiza y Melilla. ¿Y si Esos te parece... son los los grupos. Voy a saludar mientras que tú preparas todo eso. Bueno, tenemos el mapa, ¿no? Venga, dale, dale. Lo, dale te lo
4: pongo ya, mira, fíjate. Maravilla, ¿eh? eh esto, esto es radio. Eh, aquí está el mapa. Eh, los equipos que están en la zona naranja son los del grupo 1. Además, fíjate, hay, hemos hecho muchas líneas, muchas curvaturas, muchas no sé qué. La federación nos ha complicado. Ha dicho, mira, aquí pongo la línea y aquí te quedas. Así que los equipos más al sur son los de Madrid, el eh, Unionistas, el Nastic, tal... Y desde Atlético de Madrid-B, Real Madrid-Castilla y Castellón para abajo. Así que el Málaga como muy lejos sí, que 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 ir... nos, han,
0: nos han puesto dos viajes a las islas.
4: Ya, bueno, a alguno de aquí nos gusta mucho la isla, ¿eh? también te digo. No, ya,
0: ya. Dos viajes a las islas y dos viajes a África.
4: <risa> Do, dos a las islas, dos a África, dos a Madrid y uno a Castellón. O sea, que eso es lo, eso es lo más lejos que vas a viajar el Málaga. Pues es que claro, eh, habiéndose hablado de que se podía dividir Andalucía, de que se podía tal... Finalmente, pues eh, no hay no hay mucho debate y bueno, están el Collán, de y Murcia y después pues Mérida.
0: Gracias a la Real Federación Española de Fútbol sí. por sacar estas cosas justo en el inicio del programa, ¿eh? después Muy de bien. toda la mañana preparándola Correcto. Fernando está por aquí, hola, compa. ¿Qué tal? Buenos ¿Qué días. Buenas? Buenos
5: días, aquí, Kiko.
0: Eh, Aragón, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Eh, ¿Creéis como nosotros que ha, ha, se ha instalado la cordura por una vez en la federación o no?
5: Sí,
3: totalmente. Y además un poco también se ha resuelto la duda que teníamos de si iban a partir comunidades. La Comunidad de Madrid queda partida en dos. Era que dentro de todas las comunidades es la más lógica porque es la que los desplazamientos mmm, quedan siempre más cercanos, no tienen desplazamientos a más de 600 kilómetros prácticamente. Y bueno, es verdad que había posiblemente una posibilidad todavía mejor para el Málaga que era coger a todo Madrid y ahorrarse Castellón y e Ibiza pues la federación ha querido dejar dos de los recién descendidos en el grupo 1 y dos de los otros dos de los recién descendidos en el grupo 2. Entonces, bueno, es verdad que es lo más lógico en cuanto a nivel para los dos grupos.
5: No, yo creo, Fernando, que eso es hacer un, un poco más equilibrado ¿no? lo, los dos grupos, porque si no sería algo descompensado. Por eso, por eso digo, es lo más sí, equilibrado. Que, que
4: además era, era algo que no se barajaba porque en todas las plantillas que salían en todos los dibujos era tres recién descendidos a uno y uno a otro, entonces la federación ha encontrado la forma de cuadrar. También, Kiko, hay que decir, yo creo que la federación también, lo principal de ahora es que ha escuchado a los clubes, porque pues, podemos hablar mucho de que ha partido tal, de que ha equilibrado tal, yo creo que lo que ha hecho la federación ha sido, mira, los gallegos me piden esto, los andaluces también, no vayamos a enfadar a nadie, nos quedan grupos guapetes como es el que el que han quedado, Así que finalmente, pues, eh, pues, hombre, estamos todos contentos porque era lo que queríamos, pero me parece que, que se ha aplicado la, la lógica.
0: Hombre, lo no, que está no. claro es que lo que no tiene sentido, y, y lo digo también por los grupos de Tercera RFEF, sí. es que eh, eh, todos los años igual, es que deberían de establecerse una serie de pautas mm. para que todos los años no estemos con esta disyuntiva. Es que al año que viene, imagínate, este año hemos jugado con este lado, pero es que el año que viene ahora deciden a dividir España por el medio. Que no puede ser. El año que viene lo que tiene que hacer es del grupo A, que bajan cuatro. Pues esos cuatro sustituidos por otros del grupo de. de... Sí, pero.
4: Pero ahí el problema de esta categoría, Kiko, es que si, por ejemplo, ponte que suben a. a suben a primera o suben a segunda. Eh, el Málaga, el. Eh, ante, van a, por ejemplo, ahí eh, patáticos. El Málaga, el antequera, eh, y, y. Yo qué sé. Y, y el recreativo Granada y el y el sanluqueño. Son cuatro equipos de, de Andalucía. Ahora desciende uno del sur y otro del norte, y otro del centro y otro del norte. Hay que, hay que ir equilibrando y entiendo que haya siempre lío.
0: ¿cuántos grupos de, de, de segunda rfef hay?
4: Cuatro. Pues,
0: cuatro, ¿no? Sí, vale, pues, de esos cuatro, pues los dos que suben del grupo uno y del grupo dos van al grupo uno. Y los dos que suben
4: del 3 y del 4 van al grupo 2. Sí, pero después tienes que, tienes que también tener en cuenta los cuatro que descienden de segunda, porque lo mismo, eso que tú dices, cuadra muy bien hasta que de repente te des cuenta de que uno que baja de segunda encaja mejor en el grupo 1 que el que sube de segunda FRFF, que va a tal. Ahí yo entiendo tal, lo que no entiendo es toda la rumorología que, que se ha generado, porque esto ha sido eh, una fiesta un poquito, ¿no? Eh, se ha generado una, un caldo de cultivo curioso en cuanto a los grupos, finalmente ya hay resolución. Pero hemos estado semanas hablando de la pues, composición sí. de los grupos.
0: Acabas de llegar a la radio. Son las 12 y 12 minutos y oficial. En el grupo 2 vamos a estar. No en el grupo 1. En el grupo 2. En el grupo 2 que está compuesto por, atención, en orden alfabético. Hmm. Han puesto, bueno, casi casi por orden alfabético. No, 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 en orden alfabético. No, no, orden alfabético, sí, sí. Es que me, me ha liado el recreativo Granada es, por delante de fondo. Para, para que, que no se que... ofenda, para que nos ofenda nadie. Claro, no, pero es que he leído Club Recreativo Granada delante del Córdoba y no me cuadraba. Sí. Algo aquí, no, claro, porque lo han puesto por club, que tiene más grande. Sí. Eh, venga, Grupo 2, donde está el Málaga, temporada 23-24 de primera RF. AD Ceuta Fútbol Club, AD Mérida. Mérida, perdón, Algeciras Club de Fútbol, Antequera Club de Fútbol, Atlético Sanluqueño Club de Fútbol, Club Deportivo Alcoyano, Club Deportivo Atlético Baleares, Club Deportivo Castellón, Club de Fútbol Intercity, Club Atlético de Madrid B, Club Recreativo Granada, Córdoba Club de Fútbol, Linares Deportivo, Málaga Club de Fútbol, Real Club Recreativo de Huelva, Real Madrid Castilla, Real Murcia Club de Fútbol, San Fernando Club de Fútbol Isleño, Unión Deportiva Ibiza y Unión Deportiva Melilla. ¿Sabemos, Sabatel, cuándo van a hacer el sorteo? ¿Esta tarde ya se sabe calendario?
4: Pues debería ser esta tarde, porque era hoy, hoy era día clave por la mañana composición parecía y por la tarde calendario, así que estaremos atentos igualmente, vaya a ser que pase vale. algo en, en de última hora, pero de momento esta tarde, sí. Eh, Estaría guapo. <risa> eh, Empezamos
0: a hacer cuántos kilómetros vamos a recorrer, porque está chulo sí. saber cuántos kilómetros vamos a hacer. Eh, venga, hacemos autobús ya, autobuses. Empezamos a hablar con agencias de autobuses para ver qué sí. partidos vamos. también Mira, te digo...
4: Eh, nos ferry, va, a tocar Kiko, pues, nos va a tocar Kiko este año: autobús, eh, coche, ferry y avión. Claro,
0: casi todo. Es que el helicóptero también se puede ir a, a Melilla muy bien. Sí, sí, eh... sí. medio
5: transporte posible. Claro, el helicóptero. ¿Quién te pilota el helicóptero, Kiko?
0: El, el, ¿Quién me va a pilotar? El comandante Lara, básicamente. Sí, sí, ah, vale, la. vale.
4: vale.
0: Eh, Ceuta. Eh, y Melilla, eso tenemos que coger o el, bien el ferry o en
4: avioneta. Sí. Yo, yo prefiero el ferry, ¿eh? también te lo digo. ¿eh? Mejor no, marco... no, te pega nada, ¿eh? no te pega nada, el ferry. ¿Que no? ¿Por qué? Porque tímido que no, es que me mareo mucho.
0: No, no, no al revés. Que... Yo, yo todo lo que vaya por encima sobre el sobre bueno, verdad, el... Verdad. todo que levante un palmo del, de la tierra ya me da un poco de mal rollo. Entonces por ahí chungo. Luego Mérida buen sitio, eh. Mérida, sí, Algec Algeciras, desplazamiento cómodo, Antequera, desplazamiento cómodo, San Sanlúcar de Barrameda, a ese voy seguro. A
4: la tortilla de camarones, ¿no? Ay, sí. Dios mío de
0: vida, mi Cádiz. Eh, Al bueno, Al Collano está en Alicante, bueno, Alicante ya sabéis que llevo por lo que sea las faltadas. Eh, Baleares, hay que ir, ya sabéis cómo, en lo que viene siendo, sí. el avión. Castellón, ya lo conocemos. Eh,
4: Intercity, buena esa, ¿eh? Primera <risa> vez que nos vamos a medir al Intercity en nuestra historia, ¿eh? Sí, lo malo del Intercity es que seguramente vayamos ahí y si ganamos sea culpa de que está todo preparado para y caja por culpa de Luca Murcia. Entonces, sí, ya, pues, sí vale, está, vale. está ahí la polémica. Eh, ah, no, bueno, pero oye, verdad, eh, Intercity.
0: Eh, Madrid, pues vía AVE o en su defecto los baratos ahora, ¿Sí? si es que, <risa> a la, que eso va a ser más difícil. Eh, Atlético de Madrid B. Eh, recreativo Granada, desplazamiento chulo. Córdoba, desplazamiento chulo. Linares, desplazamiento chulo. Eh, recreativo de Huelva, guapo. ¿Tú sabes que sí. el primer partido oficial del de nuevo colombino fue un recreativo de Huelva-Málaga de primera división? ¿Sí ¿verdad? Ahí estuve yo.
4: Efectivamente. Pues el, el, el Málaga inaugurado inauguró el Colombino, inauguró el Metropolitano y inauguró <risa> bastante. Eso. Madrid, Castilla,
0: Murcia, cuánto,
4: qué, qué bella eres, ¿no? Como en lo de... sí, San Fernando muy...
0: eh, también, buen sitio, Ibiza sí. para que vayáis vosotros por la noche y, ¿Eso sí? y Melilla el ferry. También Pero, te digo,
4: ¿verdad? Ibiza a, a, a petición que nos lo pongan el 14 de agosto y no el 14 de diciembre, como el año pasado.
0: Hombre, el 14 de agosto no, que es mi cumpleaños.
4: Entonces, vale, vale. Sí, sí, sí. no no hay de feria ¿verdad? De... verdad no no calla 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 feria, Des,
0: descuadraría un poco además no vamos a empezar tan pronto la liga eh también te lo digo ya, no sí,
4: sí. la es liga verdad. no va a
0: empezar tan pronto eh, bueno pues nada eh, ahora volvemos sobre los pasos de de esta noticia que es la noticia del día pero hay otras noticias que también resumimos en nuestra sección los frontones de bodegas excelencia te ofrece las noticias del día de... Ya hay grupo para el Málaga Club de Fútbol, lo hemos contado hace unos instantes. estará enclavado en el grupo 2 de la primera RFEF, un grupo que nos cuenta el gran José Sabatel.
4: El Málaga se enfrentará al Ceuta, al Mérida, al Algeciras, Antequera, Atlético Sanluqueño, Alcoyano, Atlético Baleares, Castellón, Intercity, Club Atlético de Madrid B, Recreativo Granada, Córdoba, Linares Deportivo, Recreativo de Huelva, Real Madrid-Castilla, Real Murcia, San Fernando, Ibiza y Melilla.
0: Más cosas con respecto a la, la información del eh, grupo y del Málaga. Han sacado los compañeros del El Español el periódico Español, los ingresos por televisión de este año. El Deportivo de la Coruña, como no podía ser de otra forma, que diría el otro, eh, es el eh, que más dinero ha ganado con mucha diferencia con respecto a los demás. El club Deporti del Deportivo de la Coruña ingresó sí. por derechos de televisión nada más y nada menos que 783.882 euros. Estos ingresos de televisión, según esta información, vienen dado por la capacidad que ha tenido el Deportivo de La Coruña de conseguir más suscriptores e eh, ingresos por eh, temas televisivos. Así que el Deportivo no habría llegado al millón de euros, pero superaría los 780.000 euros. El segundo, sorpresivamente, agarrado porque es que no lo entiendo, pero bueno, es lo que hay, el segundo equipo que más dinero ha ingresado por las televisiones, ha sido el Cornellá, 366.809 euros. Mucho me parece, pero bueno. El tercero sería el Córdoba, sí. que se habría quedado con 378.111 euros. Entre los 10 equipos con más ingresos aparecen 4 equipos catalanes, 3 equipos gallegos, 1 balear y un andaluz, y uno valenciano. Así que eh, la referencia para el Málaga debe ser lo que ha hecho el Deport para conseguir o alcanzar, superar esa cifra de los 800.000 euros por lo televisivo.
4: Y el Deport que además contaba con la televisión galega, que no es que sea únicamente por, por suscripción, sino que aparte de la, de la televisión pública, ha conseguido esa cifra de suscripción que es bastante, bastante alta. Bueno, pues eso es lo que
0: teníamos que contar con respecto a las televisiones. Todo apunta a que mañana por la mañana va a pasar la revisión médica Einar Galilea. Todavía no es oficial. Y luego vamos a hablar de lo que ayer declaró Loren Juarros en eh, 101 Televisión. De lo que yo puedo traer a los titulares de la noticia. Eh, es que Cristian no está en venta y no se va a negociar por él. Eh, se cierra en banda el Málaga por la posible venta del eh, futbolista malagueño. Luego, luego entramos en debate de, de todo eso. Además, más cosas de fútbol. Ha sido oficial esta misma mañana. Ya había cantos de sirena o rumores durante la semana pasada. David Campaña no va a seguir al frente del Palo Fútbol Club la próxima temporada en su estreno en, primer, en la segunda RF. Eh, Sabatel, eh, es sorprendente la noticia, si tenemos en cuenta que ha conseguido el ascenso. Pero durante toda la semana se había especulado la posibilidad de que tuviera una oferta de un equipo de mayor categoría de primera RFF, para su banquillo.
4: Así es, David Campaña, que además desde el club nos transmitía mucha tranquilidad, que el técnico Marbellí, salvo sorpresa, iba a seguir, pues... Sorpresa, te da la vida precisamente. Y David Campaña, pues finalmente no seguirá en el palo. Es algo que nos ha pillado un poquito tras pie, pero como tú dices, Kiko, parecía que había alguna oferta. Se rumoreaba la semana pasada que podía tener alguna propuesta sobre la mesa de un equipo de primera federación. Así que quién sabe si David Campaña el año que viene se enfrentará al Málaga, porque lo que parece, o lo que parece no, lo que ya es oficial, es que no lo hará con el palo esta, esta campaña. Vamos a ver precisamente a quién acaba anunciando el conjunto valeño, pero de momento David Campaña no seguirá en el palo. Y posiblemente acabe, acabe ascendiendo otra categoría más.
0: Pues sí, posiblemente acabará ascendiendo otra categoría porque yo, insisto, lo, los rumores que a mí me llegan es que tiene una oferta de un equipo de primera RFEF
4: que estará en el grupo del Málaga. Uh. Pero esa, esa, eh, realmente ese rumor tiene que llegar ahora porque hasta ahora no sabíamos quién estaba en el grupo del Málaga.
0: Yo lo oí el viernes. Ah, bueno.
5: entonces, llega entonces algún equipo lo... gaditano, ¿no, Kiko? Yo... Claro, yo lo oí el viernes. Ah, se,
0: trataba de un equipo, cosas. Se, se trataba de un equipo gaditano y por eso digo que iba a estar en un, 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 el grupo del Málaga, porque en, toda, en todas las cuentas salía este, de esa manera. Así que bueno, entonces Sabes cosas tú. ¿eh? Yo sí, sé cositas, lo que pasa es que no puedo decir el equipo porque no quiero meter en un ¿sabes? lío al que me ha contado. Haces bien, haces bien. Vale, entonces. Pero bueno, David, campaña dejará de ser entrenador del palo. Ahora hay un banquillo ahí guapo para algún entrenador malagueño, ¿eh?
4: Sí, vamos, vamos, a ver a ver quién, quién. vamos a ver quién llega ahí, pero la verdad que es un caramelito el banquillo sí. del palo.
0: Y hablando de entrenadores y cambiando de deporte, eh, equipo grande, campeón de liga, que pierde a su técnico. Ya, así si que Vicius dejará de ser entrenador del Barça, va a cogerlo Ruger Grimaud, eh, que como jugador me parece un tipo lamentable. Como entrenador no lo tengo calado, así que no os puedo decir cómo es. Aparte que tenga el pelo rizado. Eh, así que dicho todo esto, eh, cambio de entrenador en el eh, baloncesto eh, que afecta al Unicaja. Con respecto a Unicaja no hay muchas noticias. Eh, si quieres una más de baloncesto que te doy es que Nicky Jan, sí. que tiene nombre de videojuego chungo, Nicky Jan no, está entrenando en eh, Fuengirola, en, en el Embasi. Ha echado Nicky una craft allí. Nicky Jan. ¿Sabes quién
4: es Nicky Jam en... Jan, ¿no? Sí, 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 ¿quién es Nicky claro, Jan. No es claro, claro, Nicky Jan
0: es,
2: es el Nicky cantante.
4: De... No, pero... El cantante de reggaetón. Eh, yo no sé si ¿Es, es reggaetón o
0: es rap lo que hace.
4: No, reggaetón, reggaetón. y trap. Reggaetón, y tra reggaetón sobre reggaetón. todo.
0: Bueno, Nicky Jan. ¿qué, eh, ¿Por qué canciones lo puedo conocer? ¿Por qué cosas que ha hecho que puedo conocerle?
4: Eh, Así
0: lo más gordo que haya hecho, aparte de ella, entrenar al en embasi, que yo pueda conocerle. <ríe>
4: Mm, no sabría. Hombre, decir, que si no te gusta eh, el reggaetón, pero me busca
0: alguna. Ya, pero, coño, pero, el amante remix. Si pero si es tan conocido, alguna le conoceré, ¿no?
4: Uh, bueno, sí, a ver, no, no tiene mucho que ver, hay, eh. Hay que... una canción
0: que se llama El Amante, otro que se llama 69, me va gustando.
4: Sí, <risa> sí. Hay, hay
0: otra que, Ese, que re... se llama Travesuras. Sí, sí, hay
3: cositas.
4: <risa> travesuras, Travesuras lo deberías conocer otro por
0: Travesuras Por sí. lo que sea, esto, este tipo de canciones a mí me gustan, ¿eh?
4: Sí, forma parte de un disco que tiene educativo para los chavales de 0 a 5 años.
5: Entonces, sí. Eh, sí, sí, sí. Eh, se
4: puede
0: pues que vayan que... iniciando al mundo
5: de la adolescencia. Sí.
0: vale. Eh, ¿Puedo encontrar algo de Nijiki Yang que no diga
4: palabrotas? Mm. Quizá palabrotas no, pero sí que ¿Digao? va a incluir, como se diría, el lenguaje explícito, ¿no? Entonces, bueno. No sé estoy, qué decir, intentando pero...
0: buscar, estoy intentando buscar un cover de una canción de Nicky Jam, pero no. Miedo me da, no, no. Es que
4: no, no, sé, si es, no sé si es el mejor negocio para, para empezar el programa, el de, el, el de Nicky Jam.
0: Amante. vamos a poner cover el amante. Es que si no nos castiga a lo que Aquí sí. estoy Aquí Mira, una muchacha cantando. Espérate. Ve, hemos dicho tren y ya me están saliendo aquí anuncios de, de trenes. Y es que no puede ser, tío, de verdad, ¿eh? Oye, tenemos descuento en tren los jóvenes, ¿eh? De, de... Sí, claro, pero yo no. Sí, es verdad. Vale, aquí está, espérate. Esta canción se supone que es de Nicky Jan. La, la a cantar una muchacha con un muchacho al, al piano, ¿eh? Nicky Jan, que lo mismo te entrena al baloncesto, que te compone cosas como esta. Me
1: cansé, no quiero ser tu amante. ¿Cómo? Te digo de mi parte. No
4: pero esto es un baladón, no. No, pero es que no es así la
5: canción, ah, que
1: la
0: canción por lo es que, que sea es otro
5: ritmo, claro. con Nicky ya no es otro ritmo. Es otra claro, cosa. Claro.
0: Sí. O sea, esta, canta, esta muchacha canta mejor que él, ¿no?
4: Sí, sí, vocalmente va. sin
0: duda. Ah, vale. espera que ahora se calienta, ¿no? Bueno, a lo mejor la palabra no es la mejor. Eh, ahora se va revolucionando un poco. Vale, esto se supone que lo ha compuesto Nicky Jam. Sí, con
6: otro ritmo, sí. pero sí. Con otro ritmo, sí.
0: pero, pero la muchacha no le da coraje cantarla, ¿no? Pues entonces igual no es tan mala.
6: <risa> mío, me
1: siento tuyo. Yo sé ni, 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 no, ni, no, ni, ah, hombre, sí,
0: sí, la sé. Eh, Esta sí la conozco, hombre.
2: Claro, claro.
0: Ah, sí, hombre, ya está. Vale, vale, vale. vale. Ya sé quién es Nicky Jan. Ya está. Es que, claro, está... he leído hoy las noticias Todo el mundo dice ha ah, estado Nicky Jan entrenando a un en Fuenairola. Y digo, joder, ¿quién será este tío? Ya le he ya le he pillado. Eh, más cosas. Eh, nombres propios del deporte malagueño Silvia Arderius, nuestra gran Silvia Arderius, que ha sido elegida MVP de la Liga Guerreras y la mejor central, enhorabuena vale. para Silvia Arderius más cosas eh, Marta Caparrós, que ha sido medalla sí. de plata en los Juegos Europeos de en la modalidad de pádel
4: la buena, de, la buena de Martita, que, que perdió, la, perdió la final contra las italianas. Pero oye, se ha dado muy bien el, el, los Juegos Europeos de Cracovia, sobre todo Martita Caparrós que, que está ahí peleando. Vale. Eh, más, coras,
0: eh, más cosas. Sara Martínez, eh, que va a estar con España en la selección sub-17 de fútbol sala. Jugadora del nueces de ronda. Ayer lo adelantábamos y hoy ya lo contamos así. También nuestro compañero Nacho Carmona, adelantado en el Diario Sur... Mm -hmm oí que el rondeño Antonio Becerra va a correr eh, el Tour de Valromey, que viene a ser como un Tour de Francia en pequeñito para los juniors. Él está corriendo en un equipo de filial de Astana y mm. va a correr el Tour de Valromey, eh, que es conocido como el Mini Tour de Francia. Eh, sí. Es una de las carreras más importantes del calendario junior a nivel mundial, que este año va a cumplir 30 años y cinco años. Son cinco etapas, desde el miércoles 12 de julio al 16, y se va a concentrar en los primeros franceses. Están confirmados 29 equipos, entre los que destaca eh, la participación de 203 corredores, y allí va a congregarse la élite de la categoría y muchos filiales de formaciones UCI World Tour, como el caso del Bora, el G2R, el Bahrain Mérida, el Suzanne, eh, quid Step En fin, equipazo Así que desde aquí, suerte A ver si en los próximos días podemos tenerle eh, Con nosotros A Antonio
4: ¿Cuánto eh, te emociona? Hombre, ¿Cuánto te usted, emociona? Yo, no, te, te voy a decir que un canterano tuyo sea exclusivas de ciclismo Te has dado cuenta eh, como, como,
0: eh. Lo, que, lo que he creado con Nacho Carmona Ahora está aprendiendo no el no camino vaya. bueno ¿eh? sí, no ¿Cómo ha cómo, cómo cogido el camino bueno? Bueno y también una noticia de fichajes, en este caso de, de progresión, en la de Javier, eh, Javier Campano que va a jugar con el primer equipo de la Universidad de Málaga Bishockey UMA que ha sido ascendido. Y lo último que os tengo que contar es que ya nos ha llegado a Málaga para quedarse. Primer torneo oh, wow. Adel Silla de Ruedas Ojo, que se va a celebrar en las instalaciones de la
2: Hold me close till I get up. A ver si os tiráis el vídeo me
4: ya, ya, por copyright, Ya, <ríe> eh,
2: eh,
0: Campeonato de, de pádel para, en silla de ruedas que se va a celebrar en eh, Málaga, en las instalaciones de David Joy. Así que, bueno, un buen evento que cuenta con la ayuda, con el patrocinio de la, eh, del Ayuntamiento de Málaga, del Área de Deportes del Ayuntamiento de Málaga. Ahí estoy viendo una, unas imágenes. Es que esto tiene que ser complicadísimo, ¿eh?
4: Estoy viendo verdad, que, que ¿eh? se permiten hasta dos botes, eh, por lo que veo en, en pantalla, pero ojo. Hombre, pues
0: se, pre, se permiten hasta dos botes, pero ya con dos botes que me parece muy fuerte Sí, 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 no, no sí, por eso digo que,
4: que solo dos botes. Eh, solo
0: Entonces, en la te... silla, para agacharte a coger bola, ya sí. me parece una
4: pasada, ¿eh? Mamá, muy. Aquí, a más de uno quería yo ver a, jugando al pádel aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. No, a más de uno me a a jugar al pádel sin, sin silla siquiera. O sea, no, no, no por la silla. Pero sí, la verdad es complicadísimo. Pues nada,
0: eh, Málaga, que, que estamos también por el deporte inclusivo, en este caso con el eh, pádel en silla de ruedas. Y ya está, esto sería toda la actualidad del día en cuanto a deporte malagueño. Bota de taco tenemos. Pues sí, tenemos bota de taco y también tenemos a los oyentes que están dispuestos a decir un montón de cosas en el día de hoy.
1: esto, ¿eh? De verdad,
0: ¿eh? es Vaya al carajo, Nicky Jan. De hecho, si Nicky Jan está en Fuengirola, dice, oye, esta base, tío. esta base. ¿La puedo poner yo en un tema de los míos de decir que voy a rimar cebolletas? Eh? <risa> Básicamente son las canciones que él escribe. Eh, dice por aquí a pole la gran Adri. Espero que esté mejorcilla, porque ayer estaba Pachucha. Buenas tardes. Bien, Adri, bien. No como estos dos lenguados que han dicho buenos días. Sobre Ajá. todo, Fernando. Fernando ha dicho buenos días, hay que empezar a enseñarle ya que a partir de las 12 son buenas tardes. José Villa, muy buenas. Michael Douglas, que aplaude y dice hola, y dice también, ¿a qué hora es el sorteo del Málaga? Pues no sabemos. Astur Sala dice buenos días, otro igual, pero es que lo ha escrito a las 11 y 59. Entonces bien, bien. Héctor González dice también, buenos días, mal, porque lo ha escrito a las 12 y 4. Y Víctor Gentile dice, buenos días, ya hay grupos, norte-sur confirmado, en el sur entra Castellón, Baleares, Real Madrid-Castilla y Atlético B. Está enfadado Pedro Blanco, que es del sí. sur de Madrid, porque dice que, pues, la brada está más al sur que donde juega el Castilla y el Real y Atlético de Madrid y lo han puesto a ellos como gente del oye, sur.
4: Y no, oye, es no, verdad, no. Eh. Es que, o sea, sí, sí. bueno... Si te parece, es que este mapa me flipa. Vamos a poner otra vez esto, porque es que fíjate, Kiko, que está, fue en La Brada y Rey Majada Onda, que son dos equipos del sur. Claro, lo eh, han puesto Por, en por norte. encima. Bueno, 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 bueno. Mamma mía. Ay, Mamma Dios mío.
0: En el norte, los del norte, tienen un gran papelón. Es verdad, ¿eh? Porque el grupo, a mí me... A ay, luego, ay, luego lo debatimos, ¿eh? ¿Cuál más grupo más difícil, eh? Porque está guapo. Eso va a estar chulo. Eh, dice también por aquí, José Villa ya es oficial. Artusala Sala dice, Rubiales División, te estás cargando el fútbol. Andrés Muy Botín bien. dice, ya es oficial Grupo 2, Norte-Sur, se impuso la cordura. Eh, me gusta el grupo, dice Michael Douglas, seremos campeones. Bueno, bueno.
4: Oye, bueno. Kiko, perdona, pero ahora que estoy viendo bien el grupo, también, por ejemplo, el Tarazona, que es el equipo que está... Eh, también límite con la línea, debería estar un poquito más al sur y el Castillo un poquito... O sea, lo han cuadrado para que la línea quede recta. Pero... pero...
0: Ha tirado la línea los del bar.
4: Sí, no, 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 de hecho, la línea está recta. La cosa es que hay algunos equipos que, cuyo escudo está donde no está su campo. Eh. Pero bueno... Eso bueno eso no, no sé qué decir. No, en no. fin,
0: el, la, la, el diseño parece que lo ha hecho Sergio Ramírez. Dice <ríe> Anzufani, las Peñas Malaguistas de Madrid no están muy contentas. Bueno. Eh, Astur Sala dice, Kiko, no te equivoques, estos grupos son gracias a la presión de los clubes Rubiales Correcto. debe estar que fuma en pipa, pues sí Mario Kefarel dice, buenas tardes, de todas maneras también te digo, Astur Sala eh, que a Rubiales le importa un comino, mientras él siga pudiendo mm. hacer las cosas que hace eh, le, da, le da un, le importa un comino esto Francis vamos muy buenas tardes a todos los grandiosos de Sport Direct y asistentes al chat <coughs> hoy no me pierdo el programa, que vienen buenas noticias, no ni nada eh, Marios Farelo, hoy está el día propio para poner a correr durante 3 o 4 horas a la maná de, que nos han descendido. No, hombre, no. Dice Astur en segunda RFF hay 5 grupos. Efectivamente, es donde estaba el pone y que, por cierto, este año va a estar en el grupo cuarto.
3: Pero sí, acaban sí. de salir, digo, te iba a decir, acaban de publicar en la federación ya los 5 grupos. Así que ya sabemos vale, cómo será dice, el grupo del palo.
0: Es el grupo cuarto que es donde están los equipos están malagueños. Están todos los malagueños. Ferales, grupazos, voy a disfrutar yendo de visitante Efectivamente. de por cierto, los malagueños están en el grupo cuarto junto a Murciano, Orihuela y Manchego. Jesús Sánchez. Joder, pues prefiero Rayo Majada donde fue en la brada. Sí, claro, pero eso no lo iban a permitir, Parece claro. rumbamos por otra vez, para la captura de pantalla del grupo del Málaga. Vale, ya lo hemos puesto antes. No entiendo nada, dice Rumbamos. <risa> Todos los equipos del grupo 2 serán nuestra liga, efectivamente. Eh, Victoriano, sin si, si, rumba. Esa es nuestra liga. Ole, dice Rumba Amor. Eh, Pitufes túres qué pena, nos tocó un grupo diferente. Sí, claro, tú querías jugar contra el Málaga, Pitufes. Anda. Antonio Hurtado, Melilla en avión, 45 minutos. En el Melillero, 7 horas. No, no. Uy, 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 el Melillero, ¿eh? el Melillero,
4: el melillero. melillero Amor, no. El
0: melillero. Lo único bueno del Melillero es la ola, pero lo demás Correcto. no. Correcto. Eduardo Meca, hola ahí, ni Ponferrada, ni Fuenla ni Depor me gusta, sí, yo, quería, yo quería jugar contra el deportivo. Anzufani. David Campaña suplente de Pellicer, ahí lo dejo <risa> sí, hombre. Clement M bonjour, bonjour desde Málaga, ¿cómo estamos? ah, desde Málaga, que está en Málaga, Clement, ha venido pero bueno, invítate a algo Faliabo, entro y lo primero que escucho es que Nicky Yang ha estado entrenando en Fuengirola Michael Douglas, ¿para cuándo será la nueva camiseta? Se supone que 11 de julio, ¿no? Claro,
4: para esa semana. Esa semana va a ser la de los abonos y la de la camiseta. O sea que esa semana va a haber va a haber trabajo, ¿eh? Por lo que sea. Sí, sí.
0: Dice Artur Sala, ahora que habláis de silla de rueda la Real Federación Española de Fútbol va a sacar competición de fútbol en silla de rueda Muy bien. Desconozco esa información. Eh, Francis Ruba amor a eso juego yo con los ojos cerrados. Anda, anda. José Belmonte, buenas chicas, ¿qué tal? También aparece por aquí Artur Sala y la primera RFEB sacó la circular con los horarios de los partidos. Primera RFEB. Honorarios de los árbitros, perdón. Jolene, ¿Cómo he leído eso? Primera RFE, Árbitro principal, 300 pavos. Asistentes, 168 euros. Cuarto árbitro, 84 euros. Para la organización arbitral, 75.
4: Oye, Kiko, perdona, pero es que. Claro, estoy viendo en Twitter las cosas. Es que es algo que me interesa mucho la división de los grupos. Se, se, eh, tiene lugar una curiosidad y es que. Tanto Rayo Majadahonda Onda como Atlético de Madrid B juegan en, en Majada onda pero uno está en el grupo 1 y otro en el grupo 2. O sea, jue sí. juegan en el Perfecto, mismo. Claro. Sí. Porque el, el, el Atlético de Madrid entra más por abajo.
0: Y el, sí, y el, sí, el otro
4: no. por el otro lado. Sí. Por la puerta sube, otro por la puerta. Sí, la sí. Otra, sí, claro, claro, sí.
0: No, eh, dice también Víctor Festores: dos de los madrileños comparten estadio. ¿Eh? Eh, Víctor Gentile dice: A ver, ayer se hablaba que se iban a tener en cuenta dos cosas para los grupos, además de la geografía. Número de filiales y número de descendidos de segunda. Pues,
4: pues ya sabéis lo número, que ha dicho Número de descendidos de segunda sí, número de filiales también, porque en el sur están Atlético de Madrid, B y Castilla, y en el norte Real Sociedad B y Celta. ¿sabes? Bueno, y Barça y Atlético, claro. claro. Adri, y, y, abajo, vale, y abajo, perdón, y abajo recreativo Granada, sí, sí, vale. Bien.
0: Dice Adri82, estoy algo mejor, gracias, me alegro. José Belmonte sí. dice, pues yo pienso que el grupo más difícil es el nuestro. También dice JMRC, el calendario con los horarios, cuando salen? Eh, que lo flipas. Bueno, pues ahora a cerrar los ocho o diez fichajes que necesitamos para no hacer el ridículo. Y Francis Rumamor dice, tuve épocas en las que jugaba al básquet en silla de ruedas y manejo de silla de lujo. Así que el padre solo tiene que manejar la silla con velocidad. Es difícil, claro. claro. perfecto bueno, eh, bueno, yo creo que lo que tenemos que empezar es a ver qué le ha parecido a la gente
4: lo de los grupos, ¿no? Sí. A ver, claro, es que... pasan las cosas es que nosotros nos habíamos planteado el, el programa para hablar de los fichajes, tal, y después de los grupos, pero... Tú sabes que la federación le gusta, le gusta llegar como elefante en cacharrería, así que si ¿sí te parece, pues vamos a ver, a ver qué opina la gente de los grupos. Sí, sí.
0: ¿Más cosas? Venga, a ver qué opina. Eh, ¿Quién se calienta? ¿Os gusta la, el grupo o no os gusta...? ¿Cuál es de los dos el más difícil? Puf.
3: Yo ver, quería hacer una cosa: ha gustado, que yo quería ¿verdad? ir a Riazor, ¿eh? Yo <risa> lo tengo como José, eso. Yo tenía muchas ganas de ir a Riazor. Que lo hemos hablado sí, más de una vez. Pero, pero y sí. Ganas ir? De ir a
5: sí, puedes ir. Claro. Sí.
3: No, como ir, sí. Claro. Puedes,
5: puedes ir, pero no, no, no viendo al Málaga, vamos.
4: Claro,
3: no a Celta Vez, que eso. Sí.
4: No, no, pero sí que es cierto, a ver, ya fuera de lo que quisiéramos ir cada uno de vacaciones, o de viaje sí que es cierto que nos puede descuadrar algo, nos puede parecer ilógico que... Y la verdad que me parece ilógico que fue la verdad y Honda estén arriba y Madrid-Castilla y Atlético-Madrid-B abajo, pero sí que es cierto que era un poquito lo lógico. A mí me gusta, de hecho me, me gusta la, la división de los grupos por cómo se nos queda a nosotros el papel. Sí que es cierto que imagino que a la aficionada de Castellón que tiene el Tarazón al lado y a la aficionada de tarazón, que tiene el castellón al lado no le gustará porque está en grupo distintos, por ejemplo, pero sí que es cierto que a nosotros nos viene bastante bien geográficamente. Aparte de eso, también se habla de que, de que es un grupo más fácil o tal. Yo no estaría con, el, con la idea tan clara de que es un grupo más fácil, pero sí que es cierto que de todas las propuestas que había, por nombres de equipos, todavía queda la, conocer la confección de, de los eh, conjuntos, pero sí que es cierto que es un grupo que yo creo que todos habrían firmado. Entonces, eh, quedaba por ver si Baleares y Ibiza estaban arriba o abajo, si Unionistas arriba o abajo, pero a mí, la verdad... Me deja conforme el, el resultado, no sé a vosotros, pero en cuanto a dificultad, todavía es muy temprano para hablar. Dicho esto, me parece un poquito más fácil que, que los que se habían visto previamente.
5: A mí me gustan también los grupos, creo que se ha pensado sobre todo en los clubes, porque muchos tienen gastos de desplazamiento y eso, y ahora con al tener la división norte sur pues esto lo disminuye no lo que viene siendo los grupos. Ya el nivel de los grupos, pues no lo sé, pienso que, que el grupo 2 que tiene en Málaga es algo más complicado, no estando los dos filiales del Atlético de Madrid y del, y del Madrid, después está el, el Ibiza también va a ser fuerte y el, y el Murcia también, viendo la temporada que ha hecho sí. eh,
0: Vamos a, a recordar también el, el grupo de del grupo de de segunda RFEF, porque hay buenas noticias, es que al fin al Estepona lo han metido en el sí, en el...
4: sí. Te lo comento si quieres Venga. Pues el, el grupo 4 de Segunda Federación que va a estar compuesto por Águilas Fútbol Club, Betis Deportivo Balompié, Antoniano, Cádiz Mirandilla, Estepona, eh, Manchego Ciudad Real, San Roque de Lepe, El Pago Fútbol Club, Cartagena B, La Unión Atlético, Mar Menor, Marbella, eh, Iba a decir Marbella B, eh, Marbella, eh, Orihuela, Real Balompié de Calinense Sevilla Atlético, UCAM Murcia, Vélez y Lleglano Deportivo. Así que todos juntitos en, en Málaga, en el grupo 4.
0: Bueno, eso está bien. Me gusta el grupo porque también es natural, por otro lado, y, y tal. Hay que recordar que, que el, la, la cuestión de, del, del, del Estepona es porque el Estepona compró una plaza sí. que estaba en el otro grupo, ¿vale? Entonces está claro que, que son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es eh, el que tú compras una plaza a última hora y el que te metan en otro grupo distinto. No es que le metieran un grupo a joder sino simplemente lo hicieron de esta de esta forma y ahora pues afortunadamente un año después le han puesto en el, en el grupo con el resto de los malagueños para poder cuadrar este, este sí. asunto en Madrid. Insisto, sobre todo en redes sociales en Madrid, están que trinan con la separación de los equipos madrileños. ¿eh?
4: Y es lógico, es que Bien. a ver, nosotros hablamos de, de lo de lo bueno y de lo bonito que se nos queda a nosotros el tema. Pero es que en Madrid han hecho un poquito la guaña, ¿eh? Han hecho un poquito lo de. Bueno, pues te meto aquí, te meto acá. Y lo peor que no es solamente que la hayan hecho, sino que te la hacen y en el mapa te ponen al fuel y al rey bajando arriba, oye, a ver si, a ver si huela, a ver si vosotros os creéis que sois del norte de Madrid. Bueno, está un poquito, un poquito hecho de aquella manera. Yo entiendo que nos viene bien y que es lógico, pero es un poquito raro, la verdad, lo que han hecho en Madrid. Por cierto... También
5: hay que pensar en el, en el tema de filiales, ¿sabes? Eh, sí. Si tú pones a los dos de Madrid eh, a los dos filiales que hay en Madrid en el grupo norte eh, te quedas con cinco filiales y en el grupo sur prácticamente no hay ninguno, entonces yo creo que lo han hecho más que nada para, de, para equilibrar un poco ¿no?
4: que ojo eh, lo, lo comentan por el chat y lo decía Fernando antes, me parece que es lo lógico que si hay que partir de algún sitio sea Madrid que es la que mejor combinación tiene de viajes y es la que tal y la que la que más cercanía tiene, es lo lógico sí que es cierto que queda un poquito raro que, eh, que la partan así pero con lo que dice Jorge también, por filiales es lógico. Es que al fin y al cabo es algo lógico, pero claro, te choca te choca ver esos dos escudos al norte de Madrid y los otros dos al sur. Pero es algo que, que en teoría era, era lógico y era esperable. Entonces, bueno, pues no, no, no creo que haya mucho, mucho debate más allá del, del que pueda suponer enfadar al a aficionado.
0: Eh, Michael Douglas dice es un derby entre Bajada Onda y Atlético de Madrid. No, no es. No, eh. sí es
4: un derbi, claro. Sí, pero no lo va a haber. Pero son no, Dios. Este año no. buenos, son los que, bueno, son de que la haya este,
0: pedido. La, la feria de Baja Onda. Sí. Hay un 99-27. A ver, yo pienso que los grupos lo podrían haber dividido más favorecedores para los andaluces, que claramente es el sitio donde más equipo hay. Más favorecedores es complicado. Eh, eso es lo que yo creo. Bueno, estaba
3: lo de coger Madrid entero y te ahorrabas Castellón e Ibiza, pero claro, te quedabas el Málaga único recién descendido... Y te quitabas también al Castellón, que sabes que va a ser un equipo fuerte porque lo es todos los años. Era lo único más sencillo que había para los andaluces, pero es verdad que en cuanto a igualdad, creo que es prácticamente lo más igualado. Realmente.
0: Vámonos, hasta, vámonos hasta Madrid. Ahí está Pedro Blanco. Hola, Pedrito. ¿Qué tal? Muy buenas. No te oímos, Pedro. Está silenciado. Tienes que activarte el a ver, ahora...
7: ¿Hola?
0: Hola, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Kiko? ¿Me pillas en la calle?
0: Vaya, vaya melenas, ¿eh? No te veía yo con, eh, con esas melenas así, ¿eh?
7: Sí, sí, parece mentira que con tanto calor que hace ahora mismo Madrid, que tenemos 32 grados, que bueno, estoy yendo pues un poquito sí. al gimnasio, eh, sí, 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 sí.
0: Bueno, están en Madrid un poco mosqueados con el reparto de los, dos equipos, de los cuatro equipos madrileños, ¿no? Porque además no tiene demasiado sentido, al menos geográficamente.
7: Sí, la verdad que no recuerdo yo, porque llevo siguiendo bastante tiempo la segunda división B antigua y ahora esta nueva eh, división que ya no está nueva, ¿no? Porque lleva tres años la, la primera REF. Eh, no recuerdo yo desde que llevo siguiendo la eh, con tantos equipos madrileños que ha tenido un reparto tan raro, teniendo en cuenta, por ejemplo, que fue en la Brada, está más al sur, o sea que podría haber estado en el grupo del Málaga, en el que en el grupo número dos, eh, que por ejemplo Madrid eh, Ciudad, donde están el Atlético y el Real Madrid. Sí que es verdad que yo creo que les han puesto en el grupo 2 porque juegan eh, sus respectivos equipos, tanto en Majadahonda como en Valdebebas, ¿no? que no es la sede Madrid-Madrid, sino que es más hacia las afueras, que también está más al sur que fue en La Pero bueno, la verdad es que más que mosqueo es eh, extra sensación de extrañez. ¿no? Da la sensación de que han evitado eh, que el Atlético de Madrid y el Real Madrid eh, estén en grupos separados para que haya un derby de filiales, y les han puesto pues, en el Grupo 2 pues, por no partir de otra manera, pero es extraño, ¿no, Kiko? Que, que, que dos equipos de Madrid, como son el Fuenlabrada y el Rayo Majadahonda, estén en el Grupo 1 y dos filiales, en este caso, que también son de Madrid, estén en el Grupo 2.
0: Eh, ¿Te gusta a ti eh, esta disposición?
7: Norte a mí no me molesta, ¿eh? A mí no me molesta y a mí me gusta más, sinceramente, que sea Norte-Sur. Lo que estaba comentado también por un grupo de WhatsApp que tenemos Borja, del que Borja Aranda, del que estoy muy de acuerdo, es que tendría más sentido que los cuatro madrileños fueran o al norte o al sur y los dos que están en las islas Baleares fueran al norte o al sur para evitar que las comunidades autónomas se partan, porque en este caso la única comunidad autónoma que se parte es Madrid. A mí sinceramente, eh, como seguidor pues del Real Madrid Castilla, también eh, eh, del Rayo Majadahonda, un equipo eh, que me ha tocado cubrir en varias ocasiones aquí en medios madrileños, eh, me parece que estuviese en el grupo que estuviese, iba a ser difícil porque o bien tienes en el norte al Deportivo de la Coruña y en el sur al Málaga o al Córdoba y equipos que han descendido de segunda división o fuertes que han ascendido también de segunda red, no como puede ser el Murcia en el grupo 2, en el grupo 1 sigue el Barça B. o sea que estuviese donde estuvieses, el grupo iba a ser difícil para los equipos madrileños, no un poco lo que a mí me toca cubrir en mi comunidad autónoma. Pero nos extraña ¿no? eh, el aspecto de que eh, dos equipos vayan al norte y dos al sur, es lo más extraño, eh, no es ni mejor ni peor, yo te digo que no estoy O sea, hubiese donde hubiese estado eh, los equipos madrileños hubiera sido un grupo difícil, pero nos extraña eso, que, que vayan dos al norte y dos al sur, ¿por qué?
0: Eh, y en ese sentido, hay un oyente que ha puesto por aquí, además con toda la razón, es que tienen que estar que trinan también en Castellón, porque les separan de Teruel, que está a una hora de coche
7: Sí, sí, son cosas, son cosas extrañas que ocurren ¿no? en este tipo de sorteo, que el Castellón está eh, pues prácticamente al lado de las Islas Baleares y de lo que tú comentabas, y que le va a tocar jugar, pues por ejemplo, en Huelva, Huelva, ¿no? que no es diagonal, pero bueno, es un buen trecho, por ejemplo, y le va a, tener, le va a tocar hacer dos viajes a Madrid, eh, seis, si, no, ocho a Andalucía, ¿no? y que, por ejemplo, también le pilla cerca, pues, Cornellá, Barcelona, el Nástic de Tarragona... Eh, alguien, a alguien le tenía que tocar eso, claro, los que estamos más en el centro o más en el, en el mar Mediterráneo, pues sufren más esa partición que, evidentemente, los que estáis en el sur, ¿no? Que al final, pues bueno, el sorteo es bueno en el aspecto de que hay muchos equipos de la zona, tanto como Ceuta como Melilla, que son destinos muy asequibles para un Málaga que, en mi opinión, Kiko, va a tener muy difícil eh, la primera plaza, pero es uno de los candidatos.
0: Sí, es verdad que eh, aquí estamos hablando mucho del grupo y tal, pero, ojo, cuidado con el grupo que, que, que se las trae. Eh, eh, por último, te sí, pregunto, sí. Pedro... Eh, el Real Madrid-Castilla, que después del de el no ascenso, ¿tú crees que va a haber allí movida? ¿Que, que va a cambiar mucho con respecto al equipo que, que va a jugar contra el Málaga este año?
7: Sí, 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 sí. Eh, lo que sí que tengo yo de información, vale, que, que ya hemos comentado en las últimas horas, es que Raúl va, en principio, ya sabes cómo es esto del fútbol, ¿no, Kiko? Que, que conoces mucho mejor que, que yo. Eh, al final, Raúl, en teoría, va a seguir, ¿vale? Eh, si no sale oferta que se habló de que el Salque 04, equipo en el que militó después del Real Madrid, eh, podría tentarle a su banquillo en Bundesliga 2. En principio, la idea del club es que Arbeloa siga en el juvenil A y que Raúl continúe en su quinta ya eh, temporada en el Castilla. Lo que pasa... Es que hay muchos futbolistas que sí que van a salir teniendo en cuenta que hay muchos jugadores del juvenil a de Arbeloa, precisamente, que han hecho triplete nacional, que van a subir al Castilla. Eh, jugadores tan eh, buenos en la categoría como Sergio Arribas o Carlos Dotor no van a continuar, eso es eh, seguro, y por lo tanto el Real Madrid-Castilla, que era uno de los favoritos al ascenso el año pasado, pues va a tener un equipo si cabe, mucho más joven y evidentemente, pese a que tenga Raúl y pese a que los jugadores sean buenos, yo ya no le considero un rival para el Málaga en clave ascenso. Eso que puede ser también, que porque no sea clave para el ascenso no significa que no te pueda ganar tanto en la Rosada como en Valdebebas, al final es un equipo fuerte, es eh, un equipo filial y, y tanto el Atlético B como el Real Madrid-Castilla pueden poner las cosas muy complicadas. Pero yo que te que llevo siguiendo la, la división más de 10 años, tanto cuando era segunda B como, como cuando es eh, primera ref, considero ya en clave malaguista eh, que va a ser muy complicado, eh, que los rivales son todos muy igualados y que ojalá, ojalá volváis a la categoría de plata, pero eh, la primera plaza va a ser muy complicada. ¿eh?
0: Gracias por tu optimismo, Pedro. Te queremos.
7: Bueno, eh, no, yo soy te... optimista, Chico. Lo que pasa es que eh, mira el ejemplo del Córdoba, mira el ejemplo del Depor, ¿no? Que, que, es, que son equipos que, que tenían muy buen presupuesto tras bajar de segunda y que la primera plaza solo la consigue uno de 20. Es que la primera plaza solo la consigue uno de 20. y luego el playoff eh, ya hemos visto lo difícil que es.
0: Ya. Te mandamos un abrazo muy fuerte, Pedrito.
7: Muchísimas gracias por por llamarme y, y nada. Eh, esta temporada, pues eh, cuando os enfrentéis a algún equipo de Madrid o cualquier opinión que queráis tener de, de la primera red, pues por aquí estaremos para, para ayudar y comentar la, la actualidad del Málaga.
0: Gracias, Pedro. Hasta luego.
7: Hasta luego, Kiko.
0: Adiós. Noticia que nos van llegando también a última hora, que también queremos sacar aquí, es que hay sorteo hoy también de la Liga Guerreras. Eh, hay sorteo de la Liga Guerreras. Y ya tenemos la primera jornada de las nuestras, eh, sí. con, con calendario y todo. Correcto.
4: Eh, y, y me parece que va a haber reedición, ¿eh? sí. Primera
0: jornada de Liga, ¡adiós! Claro. Contra, contra Elche. Correcto, contra
4: los que pero acaban pero de... Este,
0: pero, ¿y, este, ¿Y este quilombo de, de sorteo? ¡Madre mía!
4: Cualquiera diría que sorteo, ¿eh? pues Los, pero, los, los madre, finalistas mira. de Liga.
0: Jornada 1, sí, sí. sorteo calendario, Liga Guerrera y verdrolas primero contra segundo del año pasado. <risa> Madre mía, ¿eh? Las bolas calientes, cómo son, ¿eh?
4: Es increíble, es increíble. Esto parece parece la Kings League, que hacen el calendario como, Correcto, como ellos quieren, ¿eh? ¿Eh? Bueno, Dice quiere. que mira, tú contra tú, primera jornada que me interesa para audiencia.
0: Correcto, bueno, pues nada, eh, mañana analizamos un poquito cómo es ese sorteo, pero de momento primera jornada de Liga para las campeonas de la competición, sorteo de esa primera jornada de la competición que va a enfrentar a eh, segun, eh, segundo en su casa contra el campeón en eh, el Málaga. El Costa del Sol Málaga. Pues nada, eh, noticia que también adelantamos aquí en Sport Direct Radio, para que sepáis que os estamos dando información ahí a casco por, Ahí, como el que no quiere la cosa. Bueno, más comentarios de oyentes. Ha dicho un oyente, Michael Douglas, por aquí. ¿A cuántos socios llegaremos? Yo digo que a 10.000. Yo creo que lo superamos. Yo creo que sí que lo superamos. Sí, que lo de... dice, ahora lo más importante es encontrar un patrocinador que tenga también la federación y, y para arriba. <risa>
4: como, por lo que sea, un dardo al eldense, ¿no? Sí. Como el eldense, efectivamente. Como,
0: Mario Jiménez dice que tienen lo que quieran, que a algún lado habría que partir, y lo lógico que fuera en Madrid. Sí, sí, totalmente. Bueno, Blue D creía que Jorge era la misma persona que Fernando.
4: A ver. No, no. no, sé no. Este a ver. es Fernando. Muy bien. Y este es Jorge. Bueno. Me sorprende gratamente que, hay, que hayas dicho bien los nombres de los dos a la primera. Porque viene debajo. Eh. No hubiera ya, ya,
3: Que sí. si no se leía. Claro,
0: no, no, eh, Jorge no, ¿eh? Mario Jiménez dice, más tienen que trinar en Castellón y Teruel que se paran.
4: <risa> ¿Has, ha, has dicho Jorge no y era Fernando. Muy bien, ya, ya vuelves a ser sí, tu bien, si bien, bien, bien,
3: bien, bien, bien. ¿Cómo tenías razón? No puede ser. ¿eh?
0: Quito los nombres y ya me lío. Eh, lo que hemos dicho antes que ha dicho Mario Jiménez que más tienen que tirar en Castellón y Teruel que los separan estando algo más de una hora en coche.
4: Exacto lo que decía antes.
0: Alfonso Ruiz Recio, lo de Madrid es lógico, no iban a haber seis filiales en el grupo 1 y solo un filial en el grupo del Málaga.
4: Sí.
1: Eh,
0: Alfonso Ruiz Recio, el del Málaga es el grupo más difícil, pero creo que para el aficionado va a ser el que se vea fútbol
4: más bonito. Ah, también te digo, se habla mucho de filiales, no sé yo si es el mejor de los negocios que Castilla en el, en el grupo, que ¿eh? el Castilla es un filial, pero pero es de los más potentes de la categoría, Tiene una
0: cantidad de, de recursos económicos que no tienen los demás, Claro. Supuesto. Al claro.
4: final, el Tico de Madrid es también bueno, pero acaba de subir, ¿no? De hecho, pero es que el Castilla acaba de jugar con Arribas, que Arribas es un jugador de primera división, o sea, que este año va a jugar en primera, sí o sí, en Gerafe, en Celta, donde sea. Pero es que Arribas, Diego Marín, ahí varios jugadores, Rafa Marín, perdón, que hay varios jugadores que, que son de primer y están ahí, pues bueno, pues por estar.
0: Nos pregunta tanto Francis Rumba como Jorge Ríos que cuando sale el calendario, bueno, me imagino que ya eh, habrán ido a comer sí ¿no? y después de comer ya se sentarán para hacer calendario. No, antes me extrañaría mucho,
4: ¿no? O sea, ahora harán como el, como el de balonmano, ¿no? Y dirán, uff, ¿qué nos interesa? Pues mira, Málaga ante que era última jornada, eh, no sé, ¿qué te digo yo? Mala gregra dio granada para abrir boca, ¿no? Un poquito. Hmm. Para, lo que, para lo que. No, pero a ver, a ver. Yo, yo creo que para esta tarde, ¿no? Estaría el, el calendario, pero vaya, igualmente, si no se, si no sale durante el programa, estará atento a de nuestras redes y a nuestra web. Que, por ejemplo, no lo hemos dicho, pero la información de los grupos a los cinco minutos estaba en la web. O sea, esto no, no, no se puede quejar nadie. Dándolo todo, sí, dándolo todo claro. y, y, y,
0: y aprovechando el tirón de, de serlo el número uno. Porque sí. Oye, tengo aquí, un, me han pasado la foto de lo sí. que han aprobado. En realidad. O sea, lo que la, que, la aprobación del, del grupo se ha hecho sobre este diseño. Verás. Eh, han cogido la gaviota del PP, se la han puesto aquí.
4: Es ¿vale? que ¿Y dónde es ha el... salido? Eso es lo que te decía de, de Tarazona y de Castellón. Es que, uff, a ver. En, en, el, en la foto que ha puesto de la federación, el Tarazona sale más arriba y por eso está la, la línea recta. Han puesto,
0: han puesto el Tarazona eh, como un puñado de kilómetros más para arriba. Claro. Y han, han tirado una línea recta para no hacer la V de victoria aquí en...
4: Eh,
5: sí, ahí os corrijo. Ese es el Teruel, ¿no? Si no me equivoco. No eh, perdón, perdón, el Teruel no el, el Tarazona. El, el Tarazona sí. es que está al norte.
4: Sí, sí, sí es el de arriba. el, de arriba. Sí, el Teruel, sí. El Teruel. Pero tú imagínate, tú imagínate el conductor de autobús de Fuenlabrada Labrada que diga, vamos a ir al campo del Teruel y tome como referencia el mapa de la Federación. Pues hombre, complicado. Da
0: la, 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 la vuelta en Valencia.
4: Sí. No, no, pero. abajo.
0: De todas maneras, este diseño, aun siendo la V de Victoria, esta que han puesto aquí, la V de Vendetta. Sí. Es mucho más claro que el de la raya, porque claro, luego con el colorín rojo, rojo más oscuro y el no, rosa No,
4: la... Mira que le tiraban a la federación, pero está guapo el de la federación, ¿eh?
0: No, porque mira, es que ¿por qué rojo y el otro rosa y por el negro? Porque no hay ninguno, bueno,
4: déjalos igual. No, pero así divides el, los colores y sabes cuál es cuál. No, a mí me gusta el de, el de la federación, además, ah, también te digo, eh, lo, lo han puesto así porque los colores de la, feder de la primera federación son eh, naranja y rojo y el de la segunda federación es azul y verde creo, o sea, bueno, cosas de la federación tampoco hay que, hay que rendir mucha cuenta
0: Dice José Belmonte ¿Alguna novedad del jugador que juega en la segunda griega?
4: Entiendo que es Galilea No,
0: <risa> no pues, sí. era otro jugador que interesó en un momento dado en el Málaga y que juega en la segunda griega ah, no, 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 un, no sé. de, un delantero, ¿no? Era un delantero, no recuerdo el nombre pero jugaba en la,
4: sí, yo, yo ya la había dicho Galilea, no, al... Galilea
0: estaba en Croacia
4: bueno, eso en es la segunda griega, no juega, pero entiendo que se lo habrá referido a él, pero no, no vale. No, no, no.
0: Dice Astur Sala que el calendario estará para la tarde que ahora están de Asamblea General. Bueno, ahora estarán comiendo. Asier bueno, Benito
5: no, era el nombre. De... Asier Benito, de la... no
4: confundir con Asier Bonito, que de otra cosa. ¿Qué, qué, qué, estarán, ¿Qué estarán comiendo la Federación, de la Asamblea?
0: Pues poca cosa, un sándwich, seguro. Un Cuenta con ello, un sándwich de, de, de verdura. Bueno, vamos a ir con las palabras ayer de el gran eh, Juárez Loren Cuaros, Ayer estuvo en 101 y, sí. y
4: por lo que sea. Sí. Estuvo hablando. Sabatel, ¿qué cosas Sí, dijo? bueno, dijo, dijo bastantes cosas. Una entrevista de me parece que fueron 50 y pico minutos. Da para bastante. Pero yo los temas que, que me ha gustado destacar han sido, pues, sobre todo, pues habla de pellicer, habla de, de que la palabra ascenso, que parece que, que hay un poquito de miedo con la palabra ascenso. Y sobre todo de la cantera, del modelo que quiere, de lo que quiere hacer con los canteranos y de que la clave es eh, mantenerlos igualmente. Eh, lo de Kevin, En concreto de Kevin, de Dani Lorenzo, de, también de lo de Chavarría, que hay un poquito de hay un poquito de, de desconcierto con lo de Chavarría. Y también pues eh, nos tiraba una aquí a la prensa. No sé si has escuchado, esa no, no la tenemos cortada, pero es, nos hablaba de que le sorprende que salgan tantos nombres eh, a, a Lorenzo no Pero es,
0: esa no es
4: de la prensa. Esa es un tirito a los de dentro. Mm, bueno, también hablaba de los periodistas. Y decía que, que nuestra labor es informar tal, pero evidentemente si informas es porque alguien te, te informa, ¿no? Nunca mejor dicho. Te estoy diciendo que a mí, personalmente, ¿A me sonó
0: sí. a... Hay gente de dentro que suelta demasiada información que no debería. Ahí hay una cosa súper buena que me imagino que habrás sacado el corte tú. Me parece una cosa espectacular. pero es. Porque es que parece que, que este hombre ha venido a, a, a hacer eh, todo lo que yo pienso que hay que hacer, básicamente. Sobre todo, acuérdate cuando yo decía que el nombre de la cueva, por favor, que alguien se lo cambie. Es que no me, me parece de lo más lamentable que tiene el club. ¿De la cueva? Hombre, ya me dirás. Que un sitio se llame la cueva dentro de un club, pues no ayuda a que la gente piense que lo que esté pasando dentro son cosas buenas. Casi todas las cosas que pasan dentro de una cueva, por lo que sea, siempre tienen bueno, matices negativos. Pi las pinturas
4: repuestas no tienen matices negativos, ¿no?
0: Bueno, si tú le llaman mmm, que las tenían que pintar lo más, lo más profundo que haya para que no viniera nadie a romperlas, pues ya me dirás tú si son negativas o no. <risa> que históricamente ya sabes que las... Es que tiene, o falta mucha agricultura. No, no sí, sí, agricultura. Las pinturas rupestres no estaban al principio de las cuevas, estaban en no lo más sé. profundo no, no, para no, no, evitar no, no. así que vinieran cualquiera y se hicieran grafitis encima de los grafitis. Pero super, entonces, ¿es, negativo? es negativo. Claro que sí, porque se supone que si hay libertad tú la pones al principio de la cueva que nadie va a venir a rompértela. Bueno, Cuanto más no, profundo de la sea la cueva, más. ¿Me entiendes? Bueno, sí, sí, más, más o menos. Más o menos. En fin, sea como fuere, que me gusta. A ver si le llaman de otra forma.
4: Ya. A ver. Pues es que, ¿Cómo la llamas ahora? Eh, pues pues eh,
0: Oficina de la Dirección Deportiva.
4: El, el porche ¿lo llaman? El, no, el, el cobertizo.
0: Que le llamen Oficina de la Dirección Deportiva.
4: Me parece bien, pero un poquito. Es
0: que, es que no entiendo por qué se tiene que llamar de ninguna manera un sitio que es. No sé, el despacho económico, ¿cómo se llama? La pequeña, la pequeña Manhattan o la pequeña <risa> Wall Street. <risa> no, le, le llamamos el pequeño Wall Street.
4: La Wall Street de Martinicos, La Wall Street de
0: Martinicos. Se, se va a llamar ahora el tema económico. Oh, y la dirección de marketing le vamos a llamar. Eh, ¿Cómo se llama el campo, el campus ese de, de Google que hay en <risa> California? <Caribe>. Pues eso, no, es que me parece, me parece todo tan tonto <risa> que, que le cambien el nombre y tampoco pasa nada. Eh, tengo que buscar una entrevista y si quieres, sí. eh, Sabatel, mientras que yo estoy con ello, puedes sí. ir eh, desgranando algunas cositas de
4: lo que dijo Loren Juarros. Vale, pues, eh, pues sí, vamos a ir comentando. Después escucharemos a Loren Juarros en eh, a voz pero ahora de momento vamos comentando que Loren Juarros, entre otras cosas chicos, habló ayer de, de muchos temitas y sobre todo empezó hablando de... Eh, de, de Pellicer, de que va a continuar evidentemente, es algo, un secreto que ya, que ya conocíamos eh, si es cierto chicos, no sé si es qué os parece, pero hablaba por ejemplo de que el tema de Echavarría eh, dijo Pellicer en Málaga hoy, la primera entrevista que ha concedido desde que volvió a Málaga que Pellicer quería que Chavarria siguiese, pero que Loren no ha hablado con, con Pellicer de Chavarría que Pellicer no le ha propuesto nada a Echavarría, entonces no sé si, si lo veis como una falta de, 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 de concordancia o falta de, de, de coordinación o más bien como que, no, que Pellicer sabía que no, que no había debate ahí.
3: Pues, bueno, a ver, también puede suceder una cosa que se lo dijo Félix Godoy, que puede ser que lo dijese antes, pero es verdad que sí. López Cuarro ya lleva un tiempo en Málaga y sería extraño que lo dijese de antes Pellicer y ahora saliese en una entrevista a decir que yo he, dicho, yo he pedido a tal jugador cuando al director deportivo, deportivo actual no se lo has comunicado. Entonces, eh, sería bastante extraño si ese ha sido el caso. Sí. Y, más bien, como tú dices, es una falta de concordancia y parece que alguien miente de los dos ahí porque no se entiende que un director deportivo diga que un entrenador no le ha pedido tal y dos días antes salga el propio técnico a decir que, que sí, que ha querido que se queden dos jugadores y no, no se lo ha permitido hacer el club. Correcto.
4: Y, y después, bueno, también habló sobre A mí me de...
5: suena que, que uno de los dos no lo
4: quería en el club. Sí, a ver, bueno, uno de los dos yo creo que, que es eh, Loren, porque si Bellicer dice que sí... Sí, sí, a a, 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 bueno, sí, sí no, yo, yo creo que, que, que estoy contigo, que era Loren el que no lo quería, pero, pero me sorprendía que, que, no, había, que no hubiesen hablado de, de Chavarría.
0: Pues vamos a irnos precisamente a hasta a San Sebastián, sí. al País Bajo, porque hoy tenemos una interesante entrevista con mm -hmm. alguien que conoce muy bien a uno de los fichajes que nos ha llegado recientemente de la mano de Loren Juarros, que ayer habló en, eh, en esa entrevista que estamos analizando también en el día de hoy. Estamos hablando de Unai Valverde, compañero mmm, que sigue los eh, eh, designios de la Real Sociedad de San Sebastián y también de su filial. Unai, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, lo, lo que primero te quiero preguntar es ¿qué, ¿qué tipo de fichaje ha hecho el Málaga con Gabilondo? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de lateral ha firmado?
1: Bueno, yo para empezar os diría que aquí por lo menos la sensación que se tiene es que el Málaga ha fichado un jugador de una categoría superior a la que va a jugar. Eh, ya de por sí, bueno, suena bien, ¿no? Para, para todos vosotros. Pero, pero aquí se hablaba de que tenía sido perfectamente en un segunda y que y que... Ha extrañado un poco incluso la, la, la decisión de, que, de ahí, que se haya marchado a primera federación, pero bueno, se va al final a uno de los proyectos más, más importantes, más potentes de, de la categoría. Es un lateral con muchísima llegada, con muchísimo poderío físico para repetir esfuerzos hacia arriba, hacia abajo, que ayuda en la generación de, de juego, porque es, ha sido ha sido clave en el, en, el, en el juego del filial de Sergio Francisco y que, y que además tiene gol, un poquito. Tiene gol, tiene asistencia, tiene en ese toque que necesita un lateral para, para aportar ofensivamente, que curiosamente es lo que la Real no tiene en el primer equipo también, así que mira.
0: Eso te quería preguntar, eh, Unai, porque sorprende mucho con todo lo que nos estás contando, y, y sobre todo, teniendo en cuenta que cuando empezó a sonar, entendíamos que es un producto de la cantera de la Real Sociedad de San Sebastián, que, 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 que puede darle al, al, al Club Cosas, y que, y que haya salido tan fácil de, de San Sebastián, de, de vuestro equipo
1: Pues sí, bueno, al final tiene una edad ya y para los filiales pues es, es un poco problemático incluso ¿no? Eh, las decisiones de, de si mantener jugadores así la realidad es que no había despuntado hasta esta temporada casi, casi. o sea, estuvo cedido en el Arenas de Geicho hace no demasiado, todavía no, no, no había jugado como titular así de seguido en el Sanse y hasta que se fue Pecha Román, que fue un caso parecido a él, que también despuntó tarde y que lo fichó el Atleti, eh, no, no tuvo oportunidades reales ¿no? de jugar. Este año incluso te diría que, que habría debutado en el primer equipo en, en, en Liga o en Europa si no fuera por la norma esta novedosa de la federación, de que con con 23 años o más no puedes subir al primer equipo con ficha de filial porque hacía falta, porque ha habido lesiones constantes en el primer equipo en el lateral derecho y hubiera jugado, pero no, no podía por la edad. Es, es lo, yo vengo diciendo estas semanas que si llega a hacer esta temporada el año pasado, no solo hubiera debutado con el primer equipo, sino que seguramente hubiera peleado un hueco en la plantilla este año en el primer equipo, porque la verdad es que el nivel no está muy alto en, en cuanto a laterales. Pero bueno, con el fichaje de Traore en el primer equipo y, y al final tienes la irrupción ahí de Sola, que, que es un poco más apuesta del club. Hay otro futbolista pues, como Gorosal, que tiene la confianza de entrenador. E incluso se si habla de, de la posible llegada de de Sola, pues bueno, pues David Lomba no tenía sitio. Y, y creo que el club tampoco ha hecho demasiado por, por que se quedase, porque entendía que también para él lo, lo mejor era, era salir y, y buscarse la vida fuera de Julieta.
0: Eh, eh, le han fichado al, al Málaga un lateral derecho de dos años más uno Y, y por la progresión que lleva se puede entender ¿no? Que estamos ante un jugador que al Málaga le puede dar juego Que le puede dar bastante crecimiento
1: Sí, yo, yo creo que también eh, él apuesta por, por subir con el Málaga o sea, si, si, si vuelve a repetir el rendimiento de este año en Primera Federación, y no subís, eh, yo veo complicado que, que podáis incluso retenerlo, pese a que tenga el contrato, eh, porque va a tener ofertas de segunda seguro. No, no, no hay más que ver las salidas de Fugueta que están eh, el Sanse comunicó ocho bajas hace pocos días, y si no me equivoco hay ya cinco colocados en, en equipos importantes, ¿no? en segunda incluso, por Tafarena al Huesca, Arambarri al lebanés también se hablaba para, para el Málaga. Entonces yo creo que él apuesta fuerte por el Málaga, también me imagino que le habrá dado confianza Loren con, con el entorno y las ideas de la Real y demás, y, y yo creo que apuesta fuerte por eso, pero ya os digo que, que aquí da sensaciones de que, está, de que va a jugar en una categoría que, que se le queda pequeña y que como que al final es el punto de presión, ¿no? de que como no suba el proyecto, pues a lo mejor llegan ofertas de otro lado, que sería lo más normal.
0: Sí, y me gustaría preguntarte también por Loren Juarros, ¿no? que ha llegado a Málaga, que está confeccionando una plantilla absolutamente nueva, con muchas conexiones con el País Vasco, eh, probablemente eh, fundamentado en el conocimiento que de, debe tener de, de aquella zona, de esa cantera. ¿Qué nos puedes contar de Loren Juarros en, en su etapa en, el, en la Real Sociedad de San Sebastián?
1: Bueno, tiene sus luces y sombras, ¿no? Eh, es verdad que, que bueno, llega en una, un momento complicado, ¿no? La Real no era ni, ni la sombra de lo que es hoy en día eh, y bueno, pues tira de, de otros tipos, de otro tipo de operaciones, ¿no? Muy diferentes a las que está ejecutando, por ejemplo, ahora, ahora la Real. ¿no? Y algunas salen muy bien, pues eh, recuerdo la del ficha, la cesión de Carlos Vela que luego termina siendo fichaje. Eh, algunas más de esas temporadas ¿no? en las que la red está dando el salto, incluso, pero sí que también luego se le recuerdan bebés, ¿no? algunos malos vicios eh, en cuanto a operaciones, ¿no? de, de, de tender a, a tirar de, de fondos de inversión. Recuerdo el fondo de inversión Maldonado que tanta guerra nos dio con la, los derechos del jugador de Rulli de Julián José, eh, que, que presionaban todos los veranos para, para intentar moverlos y, y demás. Y en general yo te diría que no se tiene un buen recuerdo de él aquí, eh, es lo que te, te podría decir, pero, pero sí que es una realidad eh, que no, no se puede negar, que Loren llevó también a la, tuvo su parte de responsabilidad en llevar a la Real de segunda a la Champions en, poco, en muy poco tiempo, eh, más es verdad por la, la apuesta por Zubieta que había decidida y lo bien que le hicieron en ese momento, que por los fichajes yo creo… Pero también los fichajes, ¿no? Pues Choricastro, eh, Vela, eh, Bravo, o sea, son, son cosas que había, que había ahí, ¿no? Y que, que, que rindieron muy bien. Pero bueno, aquí es verdad que no se tiene mucho cariño por decirlo así. Yo creo que también acabó un poquito viciado el, el tema de después de tantos años. Pero. Yo... Lo que extraña también es el, el tiempo que ha estado inactivo, ¿no? porque es verdad que tenía su trayectoria en la Real y que pues, a nosotros nos extrañó también que no fichara por ninguno y que de repente sonara para, para el Málaga. No sé no, no sé lo que terminará haciendo ahí, pero no me sorprende en absoluto que tire de de, de conocimiento de fútbol vasco y, y no me extrañaría que no solo este año, sino el siguiente también y, es, y los que esté allí en Málaga, intente fichar lo que Athletic Real y, y los equipos de aquí que están en un escalón por encima del mar ahora mismo eh, pues no quieran o no vean con proyección.
0: Pues bueno, nos quedamos con esas palabras, Sunay Valverde te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y recibe un abrazo muy fuerte Nada, a ti. Hasta Bien. luego, adiós pues ahí estaba la... todo lo que queríais saber de, 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 bueno, más que de Loren, de Gabilondo, y nunca os atrevisteis a preguntar. Por cierto, es oficial. Iván Jaime elegido mejor jugador joven de la Liga de
4: Portugal. Y merecidísimo, ¿eh? la verdad.
0: Hombre, y tanto. Ya te digo. Hay que ver que se nos fue por mil pavos este, ¿eh?
4: <risa> Hay que ver, sí, pero, pero, pero cuidadín si llega alguna pedrilla este verano, ¿eh? Sí, mucho pero
0: es una, es una grandísima sí, jugada sí, sí. que saliera tan sí, fácil sí, sí. el club porque es un jugador que yo sabía bueno, todo el mundo estaba convencido que le iba a romper y este jugador va a seguir creciendo seguro porque es un pedazo que, de fútbol
4: tremendo, Iván Jaime De hecho, una... de, to de todos los talentos que han salido de, de la cantera recientemente es como el que se veía más claro que, que iba a ser un jugadorazo o sea Evidentemente, Juan Cruz eh, tiene mucho talento, la Rubia tiene mucho talento Lorenzo tiene mucho talento, pero, pero el Iván Jaime se veía la legua y bueno, pues sí, es una pena que, que seáis tan fácil. Y ahora está demostrando la Liga Portuguesa lo que es. Y ojalá lo siga demostrando en un porto, en un Benfica, en un Sporting de Portugal o donde sea. Porque es un pelotero tremendo. Pues sí.
0: Venga, voy a leer algunas cosas antes de que escuchemos ya a Loren Juarros, que tenemos toda. Sí. Eh... Dice que se. Dice por aquí Rumamor que se supone que cuando salga el calendario estará también la fecha del comienzo. Pues claro.
4: debería sí.
0: debería. Eh, también dice que lo del mapa Esteruel nota la zona. Sí, sí. José Belmonte dice que creía que jugaba en esa liga. No, en la liga, es que lo escuchaste mal. En la liga esa era el otro muchacho. Este juega en Croacia. Sí, y entonces sí, tú dices, sí. tranquilos, ya tendréis tiempo para aprender geografía básica. También dice José Belmonte, Rubiales es el típico que come lenguado dos veces en semana. Álvaro GR, viendo el grupo soy más pesimista u optimista para el ascenso, yo soy lo mismo tengo mucho miedo, todos me parecen ahora mismo el Bayern en Múnich eh, José, eh, José Doello 0-0, Kiko, te pongo en situación última jornada de liga, Málaga versus Antequera, si gana el Málaga asciende como primero, si pierde queda segundo ¿qué crees que pasaría? Pues me preguntáis unas cosas, tío yo, ¿sabes cómo? voy a contestar solo con una cosa Venga, verás. Me queda muy pocos días para esto. A
4: ver. Anda. ya o sea,
0: lo demás me importa un comino iros todos eh, pues, Me preguntas a otro lado. Me, me salió ¿Qué un vídeo ayer. De... ¿Eso es Grecia?
4: Santorini, es? Santorini, ¿no? Santorini, Me salió Santorini. un vídeo ayer,
0: de Santorini,
3: Santorini Kiko, que, que está por esta en época... Santorini
0: allí tomando el sol en una, en una playa guapa griega con mi. mi... Escuchando a Nicky Jam. <risa> El cover
5: de Niquilla jugando al baloncesto en la playa.
0: Me preguntáis si, en el caso de que el último partido de liga, Balagantequera, gana el Málaga, si no queda segundo, ¿qué, ¿qué pasaría? Pues nada, es como si en la Rosaleda gana el Málaga.
4: Pero que, que te iba a decir que, que Santorini me han dicho que, que muy bien cuando vas en febrero, pero cuando vas en verano no, no, vas, no vas a tener ni un metro de espacio entre, entre la gente. Sí, hombre, por lo
0: que sea, pero no te preocupes. que bueno. yo la... A mí es que la playa, está para mí la playa está sobrevalorada, pero bueno. Sí, la, la playa de la Virgen también.
5: En general, todas las playas... un, un barco alquilado. Es...
0: Correcto. De, de hecho, lo tengo súper alquilado durante 20 días. Eh, que es bastante grande no, no puedo pero, ni
4: Lo tienes alquilado tú, pero le dejas al resto de gente ir ¿no? No,
3: Hay pero, más o sea, gente que
0: viene no. conmigo o sea, sí, José ya, Belmonte ya, ya. dice Pitufes, ¿qué equipo asturiano hay en primera RFF?
3: Ninguno José no, Belmonte,
0: creo. ¿habrá operación Bobby este creo. año? Yo creo que sí. Eh, sí También dice Ninguno, José, es una categoría bueno, para bien. fracasados Perfecto Que no flipas, Kiko, ¿no te gusta de las cuevas? Yo también pienso que es un acabado ¿Quién? Francis, vamos, propongo que que cambien el nombre de la cueva por el rincón del triunfo. Madre mía. El el rincón. El rincón sí, porque es ahí sí se podría decir, porque se trata de un rincón, no no de un. Bueno,
4: rincón de la victoria podría ser metafóricamente un rincón también. Sí, y tu prima también. Ansu
0: bueno, tu prima que no sé si tiene Fernando hermanas, pero bueno. Sí, sí, sí. sí, Sin acritud,
3: Dale, Fanny, no, no,
0: no. La pusieron en la cueva convencido de que se pasaba a, a, el día ahí y de que curra, curraba mucho. Me sí, sí, sí. José Belmonte, el que haya hecho la imagen del grupo que lo subió al Málaga tiene que aprender de geografía. Han puesto al Córdoba en Extremadura.
4: Entiendo que dice la que ha subido el Málaga a redes sociales. Ah, bueno. Sí, la oficial. Sí.
0: Ansu Fanny, ¿sabéis quién fue elegido también mejor jugador joven de Portugal?
4: Verás. Corte. Ah, creo, que decir, Kevin lo
0: peor es que el familiarizado lo va a vender máximo por 5 kilos cuando ese chaval vale mucho más. El Málaga tiene un 25% del traspaso.
4: Bueno, hay que ver por cuánto lo vende familiarizado. Diego ¿eh? Aguilar,
0: con Iván Jaime se puede llevar el 25% si sale traspaso. Así que ojo lo que puede caer. Ojalá. Eh, Fran nublado, Fran Sol o Ideye Brown.
4: Tío, no sé, no sé esta pregunta para cuello. Patricia Henderson,
0: buenas a ver. Los horarios de primera refe, creo que los sábados por la noche va a ser que no. Esas noches de campero y caballos ahora serán de pitufos mañaneros.
1: Pues sí. Eh,
0: a mí lo que me dicen es que lo normal, Lenormand, será que eh, el Málaga no va, no va a usar los, las 12 del mediodía. No. Quitaron los de la cabeza porque Para... si Mediaset si media compra los partidos, se van a ir sábado tarde, domingo tarde. A 7 de la tarde, 5 de la tarde. Correcto. No, no creáis que esos horarios van a ser los 12 de mediodía porque no lo van a ser. Claro. Jesús Gómez, oficial. Cambio de nombre de la cueva por Cloaca. <ríe> Fran Nublado. Málaga Club de Fútbol Castilla. Vendo bolígrafo chupado con regalo de entrada en tribuna alta, 120
4: euros. Bueno, pues habrá alguno que lo pague, ¿eh? tú, verás, tú verás. Joder, todo el mundo querrá ver el oye, Málaga cosa, oye, cosa, madre, no? a, ver, a ver si cuando venga Castilla aquí. ¿No parece esto como la, la vez que Madrid ganó la Liga de la Rosaleda, por Madre favor. Madre mía. Por favor. Qué eh. día más vergonzoso pasando. A ver si... es terrible lo que pasó con Castilla, ¿eh? Verdad. <risa> Mamá Me
5: acuerdo de bueno. ese partido que estaba Sandro en, en el Málaga y me dio un golazo de falta. Contra el Madrid. Por cierto, hoy cumpleaños.
4: Cumple... Me
0: suena...
5: No no, no,
4: no... No, 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 fue 0-2, fue, fue, fue 0-2.
5: Creo. Tengo
4: que eh... poner cumpleaños feliz. ¿Por Raúl González Blanco que cumple hoy? No, por eso sí, no. Ah. Pero...
0: Un, dos, tres y... En realidad lo voy a poner porque tengo un amigo que se llama Luis Mi, que nos escucha ah. todos los días y es su cumpleaños. Pero en realidad he visto que también cumpleaños hoy el director de cantera del Málaga.
4: ¡Hombre! ¡Cumpleaños! Que por
0: cierto, lo que me han dicho a mí hace unas horas cumpleaños es que
1: feliz,
0: tiene pinta que va a
1: feliz.
0: continuar en el mar no, no me, ¿eh? me,
4: me parece increíble que haya soltado una bomba como la que antes soltar con el cumpleaños feliz de fondo. ¿eh?
0: Eso es lo que me contaban a mí, eh, que no va a entrar en el ERE y que va a seguir. A Loren Cuarro le ha gustado el, el plan que tiene, el trabajo que, ha, que le ha presentado. Y lo que me dicen es que duda tiene más de quedarse que de irse.
5: Hay duda de eso, ¿no?
0: Yo no tengo ninguna. O sea, yo si fuese… Yo es que nunca quiero hablar de esto, pero yo sinceramente creo… Que si yo fuese alguien en el Málaga, yo no me cargaba a Duda. Yo, Kiko García, que soy un bintundi. Dicho esto, felicidades. Y felicidades también a, a Duda y también a Luis. Ya está, venga, vamos a escucharlo en cuarros, que tengo muchas ganas de, de saber qué contó ayer. Eh, José Sabarel.
4: Eh, pues sí, mucha, muchas cositas, ahora sí, ahora lo podremos escuchar, pero muchas cositas... Sobre todo hay dudas con el tema de la delantera, que hay posibilidad de que no se firme nadie más, o al menos no es, no es la prioridad. Sí que es cierto que hay muchos temitas, eh, no sé, Kiko, cuál te gustará a ti más para, para comenzar, pero hablan de Pellicer, de, de, de las palabras, censo, de, de los canteranos y sus posibles salidas, hablo de Gristen también, y aparte de ello, pues en hombres previos, como solo de Juan, de Juan de Ramón, Genaro, Kevin, Chavarría Dani Lorenzo, etcétera, así que no sé por dónde quieres empezar tú.
0: Tú mismo, con tu mecanismo. No he escuchado nada, así que todo me va a venir bien.
4: Pues eh, vamos a, a buscar. Pues te lo pongo en, en un minuto y se lo hace. Venga. Vamos Por a... cierto,
0: eh, cosas que se van sabiendo de la Asamblea General Ordinaria de la Federación Española de Fútbol. Eh, en primera RFEF hay clubes que sí han cumplido con los objetivos, han recibido 800.000 euros. El que menos ha recibido ha recibido 172.000 euros. En segunda, refep, si cumplen todos los objetivos, han llegado a 193.000 euros de ayudas y el que menos ha recibido ha sido, ha sido 135.000 euros. Insisto, se está realizando ahora mismo esa Asamblea General y ahí se están decidiendo y se están comentando varios aspectos importantes a tener en cuenta de cara al futuro del de fútbol más modesto o el, o, el, o el fútbol menos profesional dentro del fútbol modesto
3: que por cierto el Málaga no estaba invitado pues no, para no, es que, que no estuviera,
0: es que, no es que no estuviera invitado es que el Málaga los asambleístas no forma parte de la asamblea de la Real Federación Española. Sí, por Argentina. eso digo,
3: pero por si alguien tiene la duda de si el Málaga estaba presente con algún representante pues para que sepa que no, no está.
4: Bueno, Sabatel, ¿tenemos ya la cosa? Me parece que sí, ya me dices tú si se si escucha bien, pero yo os voy a poner aquí a Loren Juarros hablando de. Para empezar de Pellicer, si te parece, para abrir un poquito de boca. Venga, vamos.
2: Bueno, los diferentes departamentos y tal, y el entrenador pues es una pata fundamental también, ¿no? Es decir, es muy importante, es el, el, que, el que va a llevar adelante o va a ejecutar todo lo que se está planificando con respecto a, al primer equipo, por lo tanto, es su responsabilidad máxima y el apoyo nuestro hacia el también máximo. Yo estoy contento como, como estamos llevando las cosas, él está teniendo mucho fiba conmigo, está entendiendo las situaciones del club también, no es fácil, los entrenadores, y eso no es Sergio, Es todos los entrenadores que he tenido yo quieren más y más y más y más, ¿no? De decir, eh, pero está entendiendo todas las situaciones y estamos teniendo una muy buena, muy buena comunicación.
6: ¿Siempre tuviste claro que iba a ser él o es que no había otra opción para estar en Málaga que no fuera que estuviese Pellicer?
2: No, la verdad es que no tuve ninguna duda por lo que había seguido del Málaga y por lo que vi eh, y los informes que tenía ya de él, porque bueno, otra de las facetas que haces cuando, cuando estás por ahí, digo, tanto en la red sociedad como cuando el tiempo que estuve parando, pues es analizar entrenadores para si en un momento dado se da la situación y toda la información que tenía de Sergio era buena y luego las evidencias de lo que había hecho eh, tanto en una, en una primera etapa como en esta segunda, pues vi que, que estaba bastante cerca de lo que yo creía como quería como entrenador y luego estuvo, le faltó poquito ¿no? para, para poder lograr un éxito que hubiera sido pues, casi un milagro ¿no? que salvar al equipo, ¿no? pero en conjunto su forma, su estilo, su forma de, de hacer el trabajo de que ya estuviese trabajando en el Maga la Cantera eh, su idea también de su confianza en trabajar con la gente joven pues desde luego hacía que todo eh, estuviese redondo para que la decisión de, que de la continuidad suya Eso
4: ¿no? es lo que decía Sergio Pellicer sobre el el, eh, bueno, lo que, decía, perdón, perdón, lo que decía Loren Juarros y si te parece antes de debatir te pongo también lo que hablaba de la palabra ascenso, que yo sé que es un temadita que la gente quiere evitar y de hecho estar en la línea de Loren. Ahí está.
2: No, no genera nada bueno, porque creo que en mayo está muy lejos y porque si pones el ascenso la palabra ascenso en, la en, en noviembre podemos estar volviéndonos locos, ¿no? trabajo, trabajo trabajo y proyecto proyecto, proyecto.
6: ¿Crees que uno
4: pues eh, no sé qué os parece. Eh, no sé si vosotros tenéis pensado utilizar mucho la palabra censo, pero desde luego a Arros eh, no tiene ninguna es gana. Que, es que volvemos otra vez
0: a lo mismo de siempre. Decir, eh, sí. No debemos ponernos un, un estigma antes de que, de, de que... antes de tiempo, ¿no? O sea, en mi opinión. Pero claro, todos sabemos que el único objetivo que valedero o valedero para el Málaga eh, tiene que ser el ascenso, o sea, seamos serios, es que no hay más.
4: De hecho, me, 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 me gustó una pregunta que le hacía, me parece que era el compañero de Ash, que estaba presente en el debate, ahora después lo escucharemos. ¿Antonio
1: Gallardo?
4: Eh, Antonio Gallardo, sí, que le decía que, a ver, es que en primera división el Real Madrid-Barcelona, por ejemplo, no van diciendo, no, humildad y tal, no. el objetivo es el que es, y si no ganan, no, le, no es fracaso como tal, pero sí que es cierto que no se cumple el objetivo. Y el Málaga, en, en primera federación, es lo que o debería ser lo que son estos equipos en primera no sé si vosotros lo, lo veis así
3: Sí, pero yo creo que también se ha generado mucho miedo después de la temporada pasada, yo por ejemplo tengo el recuerdo de muchas entrevistas a lo mejor que publicaba el Málaga en, en el YouTube en, en el canal oficial, me acuerdo de Juan Frank en pretemporada, sí. la concentración diciendo hay que hablar de ascenso tal y mira cómo no ha acabado yo creo que hay mucho miedo hacia eso pero dentro del club no pueden esconder que el objetivo es el que es y que el Málaga debe luchar por ello. Tampoco se nos puede pasar por la cabeza ni a Loren, ni a nadie, ni a ningún aficionado hablar de permanencia, porque es que el Málaga no está aquí para eso. Tiene que luchar por el ascenso. Si puede ser líder, pues mejor, o por lo menos disputar un playoff que le pueda hacer ascender.
4: Ok, pues eh, también hablo de, de los canteranos, sobre todo del tema Cristian, y es que tiene muy claro, y esto sí que me ha gustado, eh, hablando de, de la cantera, de que no se va a regalar, no se van a vender jugadores. Y cláusula o nada, así que escuchamos.
2: Venga. No se va a negociar con nadie. Tiene unas cláusulas, tiene unos compromisos adquiridos y a partir de ahí el club va a ser muy, muy firme en eso.
6: ¿Y alguien ha venido con dinero por algún futbolista de la, de la cantera?
2: Sí, ha habido alguna alguna opción, eh, alguna propuesta. Pero, pero... ¿más, ¿Más allá de la de Cristian? No, no.
6: Cristian es el que está ahora mismo en el mercado, digamos, el que está en el mercado sondeando, si el que están preguntando por él, el que más se está moviendo, está digamos,
2: ¿no? Sí. El club no negocia, el club no negocia. ¿Cuánto crees que va a valer? El club no negocia, es lo
4: que es lo que decía Loren Juarros, esta vez con, más conciso, sí que es cierto que hay temas en los que se explaya más, por ejemplo, ahora después si queréis escuchamos también sobre Juan de Ramón, pero, pero el club no negocia, no sé vosotros lo que entendéis, pero me parece que es lo que…
3: A mí esta frase me encantó, eh, tengo que decirlo. Mm. Creo que es algo que llevamos sin escuchar varios años en Málaga, dentro eh, de en la etapa de Lo Gaspar, y que veas que un jugador que merece la pena quedártelo diga no vamos a negociar, que es lo correcto además… Eh, que muchos malavistas han podido creer otra cosa o cambiar de ideología de que hay que negociarlo todo y tal por lo que han sido los últimos años y hay jugadores pues, que a veces son intransferibles y que si no viene alguien con la cláusula y negocia directamente con el jugador no hay que dejarle salir y, y así lo quiere hacer Loren con Cristian y es que además todo hoy leía muchas cosas por la mañana de imaginémonos un lateral derecho Gabilondo un lateral izquierdo Cristian eso es de lo más potente que podría haber en primera referencia, la verdad
4: pues eh, vamos a seguir escuchando hablando de Cantareno, y si parece que está, está el temita... Que, de hecho, reincidieron en ella y me parece que es interesante hablar de Juan y Ramón, que son dos
2: jugadores ya sentados. Vamos a ver, queremos que estos, estos chicos que han demostrado que tienen capacidad para estar en el Málaga, se va a tratar con ellos. Tenemos, que, ya te, Vuelvo a decir, estamos en un momento en el que el club tiene que pa, eh, pasar un tránsito, ¿eh? que es el tema que tenemos económico, pero la, la disposición del club, lo que yo estoy trasladando al club, es que tenemos que ser capaces de sujetar a esta gente. Porque creo en ellos y creo que es la viabilidad del club. Bueno, todos tenemos que tener un poquito de paciencia y apostar por el Málaga en este momento. Eh, ¿Que el jugador no quiere renovar? Pues bueno, ya veremos en el tránsito de, del año pues que, cuál es la situación que se da. Nosotros contamos con ellos, van a ser partícipes de, de la competición y vamos a ver si conseguimos que su cabeza cambie en el sentido y que piensen que este es el mejor sitio para estar, ¿no?
4: Eso decían de, de Juan y Ramón. No sé si vosotros os quedaríais a Juan y Ramón, eh, pero desde luego, parecía que, que los, como comentaban los compañeros de 101, que los entornos trasladaban dudas. De momento, todo claro con los dos.
5: Sí, vale. eso, ¿no? eh, por cierto,
0: También. tenemos eh, y os lo voy a pasar ya. Sí. Eh, la valoración de Loren Juarros sí. sobre el, eh, la, el grupo. Ok, pues
4: lo eh, Dale, sí, sí,
1: claro.
2: Ya. Bueno, pues al final se ha un poco la lógica, lo que se hacía, había en un planteamiento inicial en el cual partir norte y sur, un poco por, por, te, por tema económico, en el cual se acercan mucho más los desplazamientos, sean más normales, sean menos distancias, más cómodos. Y en ese sentido, pues yo creo que favorece las economías de, lo, de los clubs. ¿no? Yo creo que eso es importante, mirar eso en esta categoría en la cual pues, a nadie le sobra nada y en ese sentido van a ser cómodos también es verdad que van a ser desplazamientos que va a permitir a las aficiones de los equipos poder desplazarse y que estén eh, apoyados y que sean en nuestro caso pues derbis o mini derbis o por lo menos de competición eh, regional y va a tener va a tener mucho aliciente no en cuanto a las categorías de los equipos pues muchos de los equipos ahora mismo se están conformando eh, y no tenemos una valoración de, de las plantillas de los equipos para valorar si, si están incorporando jugadores de un nivel o de otro o qué capacidad económica están manejando o están o podemos percibir que están manejando. no Vamos a tener dos filiales importantes, que son los de, que son los de Madrid, y luego pues, cuatro salidas un poco más eh, digamos de, de viaje y de, de potencial, que son Ceuta y Melilla y Baleares y Ibiza. ¿no? Bueno, yo creo que tiene una lógica, una lógica normal, entendiendo la categoría la que es, y bueno, pues eh, vamos a tener que competir con todos y al final, bueno, pues eh, se en unos equipos otros, pues al final depende de lo que tú hagas, como siempre digo, y, y el trabajo nuestro es el que va, va a definir más que los equipos a los que nos vamos a, a enfrentar, ¿no?
0: Loren Juarros, hablando de la confección de los grupos, está absolutamente convencido de que era lo mejor para que eh, para el Málaga, y ahí lo habéis visto. Más cosas de lo que dijo ayer Loren Juarros en Área Malaguista.
4: Te comento, y esto ya sí que es lo para mí lo importante, lo de fichajes en la delantera. Siempre es una posición en la que todos queremos muchos fichajes. Pues esto decía Loren Juarros, de momento no tienen la misma opinión que muchos
2: de nosotros. Nada. No le falta nada. ¿Tenemos ya delantera con esos dos? Yo creo que son dos jugadores, y luego está también Loren, ¿no? Loren también está en el club, ¿no? Es decir, que tenemos delanteros y luego tenemos jugadores que pueden jugar en esa en esa zona del campo, con unos perfiles diferentes. Estamos bien, yo creo que ahí estamos, estamos bien. Ya no va a venir ningún la si viene algún delantero más, ¿no? Ahora mismo, como algo prioritario, no tenemos demasiada prisa. Y hablando de fe...
4: No tenemos demasiada prisa, no hay prioridad, no sé vosotros, pero a mí me sorprende bastante que, que con Dion y Roberto y Loren no haya previsto, al menos, o no sea la prioridad, otro fichaje de donde la
5: No, no, Yo... Si se juega, por ejemplo, con un, con un punta, eh, no, hace falta, no hace falta que se haga más fichajes. Es verdad que lo mismo sí, un, uno que tenga a lo mejor 26, 27 años con experiencia en la categoría, al igual que Deoni. Pero ah, si hay que jugar con dos delanteros, por ejemplo, es que todo va a depender de la formación, ¿no? Yo creo que si juega con dos puntas sí si si, si se va a necesitar otro jugador, pero si se juega con un delantero únicamente pues puede tirar con esos tres, ¿no?
3: Mm,
0: sí. Yo es que so estoy absolutamente convencido Me, me ha sorprendido mucho eh, Pensaba siempre que iba a venir Alguien más y Porque no tengo confianza en Loren eh, No así en Roberto Roberto me parece que es un jugador que sí nos puede dar En Loren tengo bastante poca confianza Y yo La verdad yo. Confío, no, no,
3: no, no,
4: Confío en
0: a... Loren Que la mujer de Beruscoli Que en paz descanse en su
4: marido La verdad que de hecho, un poquito de sudor y frío, ¿no? Cuando dices, bueno, y Loren, Loren tiene contrato, ¿no? Uf, a ver, no sé, no no me parece que todavía haya demostrado mucho y yo creo que fiar toda la temporada, por mucho que Jorge digas que, que con un delantero tal cual, fiar toda la temporada, ir con Dion y Roberto y Loren me parece bastante temerario, la verdad. Yo no sé, firmaría, firmaría otro delantero y si os parece, eh, cerramos hablando de eh, Kevin y Chavarría. Kevin Chavarría y Daniel Lorenzo, si os parece, juntamos a los tres que, lo, que habla de ellos. Y habla muy bien de Kevin, ¿eh, Kiko? Eso también te, te va a sorprender, pero, pero dejó buenas cositas sobre Kevin.
2: Pues ¿no? lo mejor. Yo de, de Kevin me han contado lo mejor y lo peor. No sé, por lo menos me han contado. Luego es verdad que yo tuve una entrevista con él, estuve con él en el club y me lo habían puesto tan, tan raro o tan unas cosas tan así que estuve fantástico con él. Me parece un tío ojonudo, como se dice, ¿no? Es como es, tío posiblemente diferente pero creo que va a ser un jugador importantísimo para el club. O sea, yo El nivel futbolístico eh, es algo excepcional y yo creo que vamos a conseguir engancharle para que, para que no haga eh, cuatro acciones en el partido o situaciones un poco esporádicas, sino que sea un jugador absolutamente determinante.
6: El, el míster dijo también que Chavarría le hubiese gustado que siguiera. ¿Por qué nos encajaba Chavarría? ¿Eran dudas por el físico sobre todo?
2: A mí el míster no me ha dicho nada de Chavarría. Pues, bueno, tampoco más. le he dado opción. Pero tampoco me lo ha sacado en la prensa para nada. o sea, que, y, y la coordinación es, es total.
6: Pues igual, igual era antes que, de que llegases tú, porque no, lo, lo ha dicho y lo ha dicho hace, hace pocos días. Está ahí en, en Málaga y para que lo quiera ver. Sí, bueno, sí. ¿por qué te fascinó tanto Dani Lorenzo? Es la reunión personal que tuviste. ¿Por qué te gustó tanto?
2: Porque te, me transmitió los valores que yo quiero que tengan los jugadores de mi equipo. Muy diferente a otro, otros jugadores con los que he hablado que Tienes que tener un poco de todo Y no todos, todos van a estar cortados por el mismo patrón no Pero lo que me transmitió Dani Cuando estuve hablando con él de, Tanto a nivel deportivo Como de, de formación estructural De la cabeza y todo Como veía el fútbol, como veía el Málaga La ilusión con la que me transmitió Me gustaría eh, Que todos los jugadores Pensasen un poco de la misma forma Sabiendo que tiene que haber de todo Y que que un ambiente sano también tiene que haber un poquito perfiles diferentes, ¿no? Pero el modelo de jugador que, que me gustaría se, se pareciese a, al de Dani.
6: Pues,
4: pues eso es lo que decía sobre Kevin Chavarri y Lorenzo. Hasta ahí, yo creo que todo lo todo lo interesante de la entrevista de hecho que da ahí la entrevista de los compañeros de área madridista. Así que no sé qué ha parecido. Hablando mucho de, de mu, mucho y muy bien de Kevin y Dani Lorenzo y esa como decíamos no, falta es que, de es que creo Cor yo es que creo de
0: verdad que lo de Kevin. A ver, que el chico sea buen tío, me parece sí. fenomenal. Si nadie lo pone en duda, que el tío será majísimo. Y que para, estar, para, estar, para irte a tomar unas cañas con él, igual es un tío fantástico. Pero que luego, de verdad, que, que ojalá, ¿eh? ojalá todo lo que yo pienso sobre, sobre esta historia eh, se, se quede... En, en, en la visión del propio técnico no, o sea, de, del, del propio Loren Cuarros yo sinceramente creo, es que tengo muy pocas esperanzas en él y, y, y lo vamos a ver a largo del año estas palabras de Loren Cuarros que son más de echar el brazo por lo alto a que de verdad haya una, una eh, no sé una creo en, en que se vea como una solución sinceramente yo es que no lo veo no, no lo veo, ni lo voy a ver. Y...
4: Oye, ojalá que venga Kevin, Kevin no y ninguna, no te alumbre. ¿eh? No
0: tengo Ahora... ninguna idea. Pero es que hasta el propio Loren, hablando de algunos canteranos, es que se le olvida Loren Zúñiga. Si te das cuenta, habla de dos delanteros ¿no? y, 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 no, y hasta el final no se acuerda de que tiene a otro.
3: Hombre, es que Loren, eh... ojalá lo saquemos, también te digo. ¿eh? Porque... Si se va a ser nuestro tercer delantero. Madre
4: mía. Ya, pero. Yo, hombre, yo, yo creo que es ideal la, una cesión para Lorenzo Úñiga. Y lo de Kevin, vale? hombre, oja, ojalá venga un Kevin que nos deslumbre, un Kevin que, que proponga algo distinto y tal. Bueno, de momento es complicado. Ojalá que sí. es un jugador que, que evidentemente, tiene mímices para ser diferencial, pero no. En la temporada en la que empezó bien no terminó de serlo. Y vamos a ver ahora qué Kevin nos encontramos, a ver si Pellicer consigue eh, sacar lo mejor del, del extremo. Pero es que bueno, eh, nos deja, al igual que Dani Lorenzo, no da muy buenas sensaciones, yo creo que a todos, ¿no? Es un jugadorazo que, que, que sí que transmite buena vibra, como la rubia y demás, de Kevin no sabemos qué esperarnos. Entonces yo, yo estaría un poquito, soy un poquito escéptico a ver qué pasa con Kevin y de, de ahí en adelante ver, eh, ver el rendimiento que da. Pero es que pff, habla bien de Kevin, tampoco eh, tenemos mucha referencia futbolística de este año. Es, algo, es uno de los mejores para abrir, el de Kevin.
0: No sé, yo, yo sinceramente creo que entiendo que, que no te vas a cargar a un jugador que puede ser potencialmente interesante eh, sí. el primer día que sales a la opinión pública. Le, le tendrás que dar un bracito por lo alto e intentar recuperarlo. Pero es que no lo veo. Sinceramente no lo veo. Yo no, no confío demasiado eh, en él. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque y, 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 sirva, y sirva para jugar. De momento, no.
3: A ver, ¿con qué es que Con bonito, tu sí me porque... que desconcierto? Porque... Dale, dale. ¿tú?
5: Ah, que estoy Yo acuerdo
3: con ir. lo que
5: dice Sergio Rubio, Sergio Rubio en el chat que es que si, si queremos vender a Kevin no, va, no puedes tirar tampoco, no puedes hablar mal de él, ¿sabes? Tienes que, que darle confianza y eso porque es que eso se lo está viendo diferentes de directores deportivos, diferentes clubes y va a decir mira, si el director deportivo de, del propio club de Kevin está hablando mal ¿para qué lo vamos a traer?
3: Pues sí, yo iba a decir simplemente que con Kevin que hay mucho desconcierto porque su última imagen todos la tenemos en la 21-22, que aportó lo que aportó, sobre todo, y fue de más a menos, igual que el equipo en sí, porque con José Alberto pues, fue lo que fue y con Pablo que después. Y, y bueno, a mí sobre todo de Kevin me faltó en esa temporada mucho juego coral. Le di muchas individualidades y le faltó mucho incorporarse con el equipo, Participar más en el juego colectivo Y no ser tan individual Y como decía José, también es un año que Ha sido el Casi desaparecido del radar, por así decirlo Para nosotros, porque ha estado en Portugal Y nos sucede lo mismo, pues, por ejemplo que Con Dani Lorenzo Que muestra a Loren que tiene una confianza ciega en él Y yo creo que al igual que Casi todos nosotros, porque además Se le suma que viene del Mérida Un equipo que compite en la categoría Que vamos a competir, es decir a se le suma su calidad, que nos la ha demostrado la Rosaleda cuando se lo han permitido. Se le suma que lleva un año ya en una categoría a la que el Málaga llega um, y es todo positivo hacia hacia Daniel Lorenzo, como digo, y no tanto hacia Kevin, que hay mucho desconocimiento y mucho desconcierto, yo creo.
4: Pues sí.
0: Bueno, eh, está por ver. Lo que más me gusta de todo es eh, lo de voy a pedir la pasta que, que tienen reflejados en su
4: en su cláusula. Sí, no, sin duda, sobre todo el, el, es lo que pedíamos en Málaga. O sea, siempre hablábamos de, de que en Málaga más vendíamos a los jugadores. De hecho, es un hecho. Hablábamos hace cinco minutos de Iván Jaime. Y es que es una pena que, que con el talento que, que siempre hay en este club, sí que es cierto que esta temporada quizás, estas temporadas es un poquito menos, pero sí que es cierto que, que siempre salen jugadoras, siempre salen proyectazos de la cantera y no sabíamos venderlos y no sabíamos desarrollarlos hasta un punto en el que fuese económicamente un, un buen negocio para el Málaga. Y esperemos que los temas de Iván Jaime y demás dejen de ocurrir y empiecen a pasar como estamos hablando con Cristian, que tiene una cláusula de 3 millones y no se negocia si quieres a Christian, pagas 3 millones, en su defecto dos y pico, pero no te lo vamos a vender por 500.000 como ofrecía algún club. O... Es que es lo que, lo que hacía falta en Málaga. También, evidentemente, si Loren quiere construir un proyecto de cantera y quiere construirse a base de la cantera, es el paso indispensable que tiene que dar para comenzar. Es que no, no pasa por otro lado.
0: Bueno, pues esas son las palabras. Vamos a ver qué dice la gente en Twitter sobre este... Bueno, este debate, ¿no?, que hemos sí. hecho sobre Loren Juarros. Eh, sobre... Pues sí,
4: preguntábamos en concreto por el tema de los delanteros, porque era lo que, lo que más eh, Revuel había levantado, el tema de que, en principio, parece que no es una prioridad el fichaje de, de otro delantero. Y es que nos decía Juan de la Rosa, Roberto y Loren ya han demostrado que tienen menos gol que mi abuela. A los que a los hechos me remito. Hombre, no sé, no sé cuánto gol tendrá la, la abuela de Juan de la Rosa, pero desde luego no sé si, si más o menos que Roberto. Lucas Chef 12 que decía, es lógico, no va a decir abiertamente que quiere delanteros, se encarecen las, las operaciones. Alguien más de ataque va a venir seguro. Vosotros estáis en la línea de eso, ¿no? Porque me parece que... Hombre, poner... eh, eh, no debería de... no, no encarecen nada que
0: un tío diga que queremos un delantero. Claro,
4: <risa> no, es, no, es más, es más en la categoría en la que estamos, si dice que quiere delanteros, se te ofrecen. Claro, sí, sí, claro. Eh. Diony ha venido porque se ofreció, eh, no se olvidéis. Claro, es que, bueno, eso es lo que nos comentaba la gente por Twitter, porque también habían preguntado por cuál te gusta más y cuál crees que saldrá la votación de los grupos de, de Primera Federación, pero por lo que sea la federación ha dicho, a las 12 veces el programa, a las 12 publicamos el, eh, la división de grupos, igualmente la gente estaba diciendo que no se podían dividir a los equipos andaluces y finalmente no se ha dividido a los, a los equipos andaluces así que eso es lo que comenta la gente por Twitter
0: Por cierto um, Sabatel, te va a gustar esta hace Verás. un ratito ha hablado Rubiales en la sí. asamblea de la Real Federación Española de Fútbol y ha dicho que en la asamblea de diciembre se va a aprobar un proyecto, se va a presentar un proyecto para la construcción de un estadio entre 30.000 y 40.000 espectadores con espacios para las oficinas de la Real Federación Española de Fútbol eh, que sea la sede de las selecciones españolas.
4: A ver. Eh, eh, un, un Wembley, básicamente. Un sí. Wembley en... Sí. en... Bueno, lo que, pasa es que Wembley que
0: tiene, mito, bien, gusta. Que bueno. ciento, ciento y pico mil espectadores y este va a tener 30.040. No, 30.040. Tiene,
3: tiene menos, tiene menos Wembley. Eh. No tiene, no. tiene menos, pero vaya aquí. Casi sí, sí, el no. doble de eso.
4: No tiene, no tiene nada que ver. De hecho, Wembley tiene... Me parece que son... Eh, 90.000 espectadores si no me bueno, equivoco pues, cien claro, mil claro no no sí sí bueno
0: noventa sí. espectadores tiene Wembley, efectivamente. Cierto,
4: cierto. Y, y está en la en la de Londres de Kiko García y a ver dónde dónde lo hacen y sobre todo pues hombre 30.000, mil bueno, bueno, pues,
0: será en la en la en los terrenos que tienen en Madrid dónde va a ser yo es que bueno, no sé estoy
5: de acuerdo es,
4: eh, de verdad
5: es para Dios. que pueda la selección los partidos en ese estadio
3: sí Eso sí
4: parece. Y para que haya oficinas de la federación. No, yo pero la yo creo que
0: ¿En serio que 40.000 espectadores para una selección como la española? Y que solo en Madrid.
4: pero
3: pero es una broma.
4: Pero y estando, y estando de esto de la cartuja, o sea, y de la, a la cartuja hay que hacerle mil, mil reformas. Pero estando en esto de ahí, vas a construir. No, pero
0: sí, si, si, olvídate de la, de la cartuja. Es que la gente quiere ver a la selección. La quiere ver en claro. Sabadell, quiere verla en Coruña, quiere verla en Ibiza y quiere verla en Málaga. Si tú lo pones en Madrid y tiene 40.000 espectadores, no vas a ver a la selección en tu puñetera vida, porque no de vas hecho, a
4: coger entradas. Se, se va, se va, va a suceder lo que suele pasar con este tipo de cosas, que es que la gente de Madrid irá a los primeros partidos, ya cuando se sienta ahí, pues no dejará de ir porque no es novedad, y la gente del resto de España podría mira, yo es que si, si España juega, si España juega en Málaga, un partido de la League contra la Noruega, se llena el estadio. Si España juega no, con parte eh... de League contra Noruega en Madrid, no creo que mucha gente de Málaga suba a ver un España-Noruega de la League. No sé.
5: Y la gente, eso es más que nada también el tema de marketing. Yo que se ve que va a la Rosaleda. La gente de Málaga se mata por conseguir una, una entrada de, de la selección española. Igual que si va a, a Barcelona o cualquier sitio, es que pierde la esencia, ¿no? De jugar lo, los mismos partidos siempre, en, los, los partidos en los mismos sitios.
4: Y sobre todo lo que me extraña a mí es, teniendo en cuenta el acuerdo que tiene la selección con la, la Federación con la Junta de Andalucía. Que al fin y al cabo va a seguir haciendo cosas aquí. tiene partidos pendientes en, en, en Andalucía, me parece. Que de hecho el, uno de los próximos partidos de España va a ser la Cartuja. Pero me sorprende que, que con todo el, el buen negocio que había entre la Junta y, el, y la Federación, de repente haga esto. No sé. Me sorprende. Y 30.000 40, y 40.000, es que, a ver. No sé, eh, podrías hacer un, un estadio grande que también, fue, pues, como por ejemplo Wembley, que sirva para otro tipo de eventos y hacerlo a 30.000, 40.000 espectadores, me parece que es un poquito decepcionante. Pero bueno, no sé, ellos, ellos tendrán, tendrán su clave. También será la sede de la final de la Copa del Rey, y será ese tipo de cosas, pero es que me parece que es decepcionante esa, esa capacidad de aforo.
0: Bueno, eh, sobre Loren Juarros, eh, por ahí. Eh, habrá que ver porque todavía no se ha hecho oficial que vaya a pasar la revisión médica mañana el central eh, jugarnos me imagino que por ahí andará más eh, la, la, la visión de, de qué tiene que re, reforzar el equipo Porque si no, no va a reforzar la línea delantera porque da por hecho que con esos tres Que vienen ahí en el, eh, en el diseño de nuestro compañero Sergio Ramírez Ya hay bastante, tendrá que reforzar el equipo en otras partes porque me suena que hay demasiado canterano ahí en esa plantilla para luchar por el ascenso.
4: A hay demasiado en el... canterano y, y en, el, en la posición de central, para mí hacen falta dos fichajes que no solamente Galilea. Y titulares. Claro, exacto. titulares. Sí que es cierto que con el fichaje de Galilea que además es un central zurdo, completas eh, la primera fase de, de mercado, podría ser, eh, ya constituyendo los, los fichajes de un portero, un central, un lateral, centrocampista y un delantero. Pero a mí me faltan, dicho a bote pronto, un central, un mediocentro defensivo, dos, por, por no decir uno, dos extremos y algún delantero. Es que no me parece que esté tan tan eh, tan justo. Oh, y, ya, y aparte de los laterales, eso es otro debate. No, no sé si podemos ir con Cristian y con Gabilondo únicamente cuando uno de los errores principales de este año ha sido no tener laterales suplentes. No sé si cómo, cómo lo va a manejar Loren Juárez, pero a mí no me termina de convencer el. La, la composición de la plantilla según todo lo que queda por firmar y según lo que parece que se va a firmar. Ojalá me equivoque.
5: Lo que veo ahora mismo la plantilla, es, con el dibujo que tenemos aquí delante, es falta de experiencia en la categoría.
4: Sí, no, sin duda. O sea, salvo Gabilondo, Dion y Alfonso Herrero, que tampoco juega en la primera de federación como tal. Sí, falta, falta bastante. Bueno, y, y Daniel Lorenzo y la rubia evidentemente pero falta bastante, yo creo que todavía quedan fichajes por, por realizar, bastantes fichajes por realizar, y vamos a ver qué nombres son, pero pff, aparte de Galilea ya hay que volver a ver eh, los eh, los fichajes que se hacen, pero a mí me parece como digo, que faltan bastantes posiciones por cubrir, partiendo por los centrales, los laterales el centro, el campo. es que en todas las líneas salvo la de portero, que es en la que ya hay posición, para mí en todas las líneas hace falta mínimo un fichaje y en caso de central y extremo dos no sé cómo lo, cómo lo veis
5: de acuerdo contigo, porque yo creo que con los extremos que tenemos ahora mismo no, no tiramos la temporada. Después, la, la parte central de la, de la defensa, pues falta dos más y los laterales, unos suplentes, no para para Cristian y para Gabilondo. Oye, pues estoy también habría que ver el dibujo yo creo que,
3: que jugaremos con 4-1-4-1. Que...
5: Eso parece. Principio. Pero está por ver, si sí, Está por ver. Está por ver yo eso. creo que, que Vilar de, del filial, la temporada que viene, yo creo que subirá al primer equipo.
0: Yo también. Eso es lo que pinta. Eh, dice que lo flipas sin que salga nadie de ese equipo. Me faltan dos centrales, un lateral izquierdo, un lateral derecho, un medio centro, un extremo izquierdo de garantía y dos delanteros. Sí, hombre. Eh, Flan Nublado, faltan dos laterales, dos centrales, un interior, un extremo y un delantero mínimo. Correcto. ¿no? El Rumba dice, a mí me falta otro central y dos delanteros matadores más. paulines Alfonso Río Recio, me tranquiliza que no vamos a vender jugadores por unos pocos paulinos. Correcto. Las condiciones de Kevin y su mentalidad convergen a la de Dani Lorenzo. Podemos tener un jugador diferenciado en la categoría. Sergio Rubio dice, Kiko, si queremos vender a Kevin, no va a decir el director deportivo que es un pachanga. Bueno, eso tampoco hace falta que lo diga. Ya lo sabe todo el mundo. no sí. va que Kevin va a ser el mejor esta temporada, los fines de semana. Luego creo que aportará algo en los partidos. Fani dice, este tío tiene, viene a trabajar a largo plazo. No esperéis ascenso directo ni grandes fichajes a primera hora. José Gavilán dice: los filiales no me gustan nada en el grupo y los árbitros menos. Sergio Rubio dice: vuelta al centralismo con un estadio en Madrid. Cuando perdíamos contra Chip cuando perdíamos contra Chipre no lo querían ni en Albacete.
1: Hombre. La Asamblea
0: ah, no. de la RFEF acaba de aprobar la construcción de un estadio nacional de 30-40 mil espectadores mientras tanto se a saquear los clubes base. De... Dice Emilio Ariza Después de este año sería de inútiles Hablar otra vez de Ascenso en julio y agosto Fran Nublado dice Este hombre acostumbrado del norte tuvo que flipar Cuando vio a Kevin entrar por la puerta con el barrio En el altavoz y fumando vape de melocotón <risa> Dice, no sé si habéis visto La película Tochi. Para Loren podría protagonizar el remake, remake Español, sí, yo lo he visto, está guapo Es la historia de un eh, Actor que se hace pasar por actriz, con un grandísimo Dustin Hoffman. Eh, ved, ved, tenéis que ver cine, ¿eh, chicos, pero cine, ¿eh? no lamentable. Sí, no, sí,
4: sí, yo sé, sé, sé que me digo la vez, pero no... No,
0: sería, no serían lamentables, serían plataformas lamentables. Fran Nublado dice, a Loren Juarro se le empiezan a ver las ideas, le clarea un poco, ya empezamos con las cosillitas. Mario Jiménez dice, Kiko, di la verdad, no, le, no te cargabas a duda porque es rinconero. Bueno, sí, claro, sí,
4: duda de Rinconero también. Venga,
0: hombre. Venga, Cambio de rumbo. Dice: Duda, dudo que se quede duda. Y José Belmonte dice: Lorenz no se quedó con duda y decidió que se quedara.
4: Perfecto.
0: Mario Jiménez dice: Por favor, un saluqueño Málaga en la primera jornada para irnos un día de playeo y gambas. Es verdad, tío. Es
4: que. El para mucho, eh.
0: con también podía estar.
4: Eh, ¡Uy! Uh, ¡Qué buena!
0: ¡Qué buena! Nublado dice: Va a pasar y lo sabe, Sabatel. No sé a qué te refieres. No sé. Eh, que lo flipas. Pues una primera jornada, mitad de agosto, sábado 5 de la tarde, la Rosaleda, muy rico, se queda el partido. Bueno, no, no va, en, la, en mitad de agosto no, la liga yo creo que empieza un poco más tarde.
4: ¿eh? Sí, 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 empieza más tarde. Mira,
0: os voy a leer. Los chicos de la taberna malaguista han hecho un repaso por los campos que va a visitar el Málaga este año. Dale. El Alfonso Murube. Sabatel, tú no. Voy a hacer una encuesta entre los dos compes. Que me... A ver quién sabe más dónde están los campos. Fernando, el Alfonso Murube, ¿de qué equipo es?
3: Ni idea.
5: ¿Jorge? Alfonso Murube. que tiene pinta de... de Alicante o algo de eso, ¿no?
0: Venga, muy bien. Perfecto. Ninguno de los dos. Habéis fallado. Ceuta, 6.500 espectadores. Bueno. El Estadio Romano José Fouto. Jorge, ¿de qué equipo es? Del Melilla. Madre mía. ¿Tú lo sabes, Fernando?
3: Del Mérida. Sí. Del Mérida. Rumano, del tío, Mérida.
0: Tío, madre mía. 14.600. El no estadio romano. Lo... Se puede interpretar. Eh... Estadio del Maulí. ¿Alguien lo sabe de los dos? Hombre. Antequera. Vale, 6.000 espectadores. Pontequera. Eh... El nuevo Mirador.
3: Sí. Ese es Algeciras.
0: Algeciras, 7.200 espectadores. Ya, ya no os voy a preguntar nada porque sé que lo estáis mirando. Eh, no, no. Estadio El Palmar, no, no, no. del Sanluqueño, 5.000 espectadores. Precioso ese está. Campo Municipal, sí. el Collao, 4.850 espectadores.
4: El de Alcoyano.
0: Pues el de Alcoyano. Es Estadio Balear, del Atlético Baleares, 4.200 espectadores.
4: Pero aquí, sí. una cosa, te, te pregunto yo, sin que... deja de mirar, te pregunto yo una vez, te vas a ver lo sabes, ¿o qué? Venga, dime. Es pues,
5: mucho de me más que haya.
4: Nada, más chungo no, pero a ver, el primero que me encuentre. El, el Iberoamericano. El Iberoamericano.
3: ¿Qué estadio más feo es ese, por Dios.
0: es El Iberoamericano es un estadio de Andalucía que. ¿Quién juega el Iberoamericano, tío? En San Fernando, en Cádiz. Bien, bien mirado, bien mirado. No, no, ¿En no, San Fernando oh. no jugaba en, en la isla?
5: ¿En el estadio de la, de la isla? O algo no,
0: en, ir, ¿no? El, en, ¿Sí? el, en el. Yo he estado en el antiguo. El estadio de San Fernando, el antiguo, que está al lado del Vallasur. Pero este es el nuevo, que esto, se creó en 2010.
3: Sí, pero tiene pista de atletismo y eso.
0: 427. También el otro, ¿eh? también el Vallasur, que creo que sí. se llamaba así el estadio, porque está al lado del, del centro comercial. Eh, es que claro, te vas a Cádiz, yo por lo que sea Cádiz lo meneo mucho. ¿eh? El estadio Enrique Roja en, Enrique Roca de Murcia, 31.179, con mucho probablemente el más, el más grande. Sí, sí, el, el, a el, Zuzano, el del Castillo Castilla 6.000 espectadores. El Colombino 21.670 espectadores. El Linarejos 10.000 espectadores. El Nuevo Arcángel de Córdoba 21.800. El Recreativo Granada se supone que va a jugar a la Ciudad Deportiva 600 espectadores y si no 19.336 en los Cármenes. Yo creo que para el Málaga abrirán los Cármenes, ¿no?
1: Hombre,
0: deberían. El Cerro no, del Espino, si no. que es donde juega el Atlético de Madrid sí. eh, El mismo campo que el Manjala Onda, 3.376 espectadores eh, El Antonio Solana, el del Intercity 2.500 eh, El Nuevo Castalia 15.500, el del Castellón eh, ¿Qué más equipos tenemos por aquí que tenemos que decir sus campos? Eh, el de Ibiza, Camise, 6.000 espectadores el del Melilla, que es el Álvarez Claro, 8.000 espectadores.
4: pues esos son, esos son los equipos, que los campos que vamos a pisar. El, el más pequeño, el de Intercity, eh, con 2.000 y pico espectadores. 2.500. Bueno, va a estar guapa la... Por cierto,
3: acabo de mirarlo la temporada pasada, que lo estábamos comentando antes. Empezó Primera Federación el fin de semana, el 29 de agosto. Para que lo sepan. Empieza más o menos dos semanas más tarde que el fútbol
0: profesional. Sí, sí, sí. Dice eh, Michael Douglas que ¿dónde jugará Luis Muñoz? Bueno, todavía no se sabe, ¿no? Buen debate ese. Dice que lo flipas. Quiero que salga ya Duda, aunque solo sea para que paren los chistes con su sí, nombre. Sí, por
4: favor, sí, sí. sí,
0: Antonio Hurtado dice, Duda se fue al equipo de Andalucía Oriental. Lo siento, pero no puedo olvidarlo. Ni él tampoco, yo también te lo digo. Andalucía Oriental. Bueno, eh, vamos a ir terminando. Porque, fíjate, ¿eh? al final... Hemos cumplimentado un día que nos ha salvado el, el directo, ¿eh?
4: Hombre, es que estamos aquí agarrándonos a clavo ardiendo, ¿eh? Veneno. Ahora la Federación nos lanza el caramelo pues sí. y se pilla.
3: ¿Puedo hacer bueno,
0: una pregunta que no tiene nada que ver con sí, por con el Málaga para terminar? Ver,
3: por supuesto.
0: Si vosotros tuvierais un juicio en el que os han dicho cosas y, y tuvierais un viaje previsto, estuvierais de viaje... Eh, ¿No vendríais a declarar o iríais a declarar?
4: ¿Se, ¿Se puede pedir una prórroga? Una prórroga? Sé, sé por quién va, sé por quién va. ¡No! no hombre, no, no, no va por un tal Vinicius José Junior, ¿no? Para nada. Para nada está en Miami y tiene un juicio por, por la... No no no, no. No, 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 no. Yo qué sé. No, no, no. No sabe, no contesta, ¿no? Pero no, que, no sé. ¿Vosotros iríais o no? A ver, es que, es que además le pilla lejos, ¿eh? es que está complicado. Son sí unas cuantas ahorita en avión que yo
3: lo he hecho ese viaje y...
4: Sí, si se puede prorrogar, pues hombre. Es,
3: uh... Efectivamente. Si lo hace el Tani, Vinicius también puede.
4: ¿Qué hace Jorge?
0: <risa> vale. Bueno, eh, voy a cerrar con otra vez. Hemos empezado poniendo un poquito de música de Nicky Jan. Sí. Un cover. Voy a poner sí. otro cover de Nicky Jan. Oh. Esta muchacha se llama Jessia y canta con un tal David. Una canción de Nicky Jan con Ozuna. A la mágica. Te, te robaré. Esta, porque ustedes dirán, ¿y por qué ponen a este hombre? Básicamente lo ponemos porque es que ha estado jugando al baloncesto con Bernie Rodríguez. No sabía yo que Bernie. No, que Bernie. Que Nicky Jan jugaba al básquet.
4: Bueno, ni, ni él tampoco lo sabía.
0: Cuando le dieron la pelota dijo, ¿dónde tengo que meterla? ¿no? <risa>
3: <risa>
0: ¿Esto para qué es? <risa> Fernando, hasta mañana.
3: Adiós.
0: Adiós, Jorge Aragón. No. Hasta luego, Shabatel.
3: Adiós. Nosotros nos
0: vamos, se queda con el resto de la programación. Son las 12 de la tarde y un minuto de este fíjese, último día del mes de junio.
1: Mañana, mañana a las 12 de marzo, adiós.